0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами «Провел ночь на яхте и вернул 2007 -й. Николай Цегулиев. Посмотрел
1: все оранжереи города Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе «Возвращение Джонни Деппа» в фильме «Великий». «Возвращение Эмили Блант» в фильме «Тихое место 2». Уилл Смит и «Большой разрыв в оценках. Семь жизней». Выставка Е3 на тему кино. Прежде чем, как всегда, зайти в этот э, омут великолепного обсуждения фильмов и то, как у нас дела, и до сих пор не понимаю, почему людям это интересно, но почему-то интересно, э, я предлагаю всем неравнодушным людям пройти по замечательной и очень красивой ссылочке в описании, перейти на сервис Бусте и заказать у нас какой-нибудь фильм. Таким образом вы можете поддержать любимый подкаст и сделать нам доброе дело. Есть что добавить? Никого? Вообще, на самом деле, ты, ты бы мог <laughs> в этот раз взять на себя эту миссию. Помнишь, ты хотел подготовить?
1: А насколько действительно красивая ссылочка на Boost? Ну там. Можно же, наверное, сделать красивую ссылку, типа, чтобы там было написано. Нет? Ну, она
0: такая довольно сильно. Ну, она. Нормальная? В принципе, да, да в... в целом она ничего. <laughs> можно, можно. Вот. Мне Ладно. Просто, а... я, мне просто еще,
1: еще любопытно, знаешь, поскольку как, то, это такая вещь, которую люди слушают, типа, не то чтобы я как-то не то чтобы делать какие-то иллюзии насчет 10 аудитории, но. Каким-то образом вот та аудитория, которая есть, она умудряется слушать кактус типа через 14 разных платформ. Подстер, Яндекс Музыка, Storytel нам даже какие-то деньги прислал, да, маленькие.
0: <с Запрос, <с кстати, вообще, мы, ребят, что? мы заработали за все время на Storytel, мы заработали 400 рублей. Как вам такое? Я, Маск... я, я даже
1: не знал, что мы монетизированы. Да, вообще. Ну, Потом, да, мы Apple... там получаем
0: пол копейки за что
1: Apple Music, Подстер, какие-то пиратские сервисы, типа Player FM, SoundCloud, FM, Подстер, PlayerPodcast.com. Я не знаю, то есть, и очевидно, что вот эта ссылка, про которую ты говоришь, она есть. Ну, вот в двух местах, ну в трех, может быть.
0: Не, почему она есть, она везде есть? Она, смотри, мы везде раздаемся с этого. Ну, короче, да, везде она есть. Везде И, есть это... хорошо. Да, Но я уверен, нормально. что
1: наверняка есть какие-то места, где. Вот... Да. И о чем я хотел сказать, что вот, ну, надеюсь, что у людей получится найти эту ссылочку.
0: Yeah. Да, главный квест по поиску ссылочек. А, ладно, на самом деле с нами сегодня нет Жени Москвина. В прошлый раз Цигулиев про это пропустил подкаст, в этот раз Женя Москвин, но у Жени, у него там прям причина, впрочем, как и у Николая тоже причина. Всегда у всех есть какие-то причины, одному мне приходится приходить в подкасты. Вот, короче, да, и Женя передал там лучи добра, вот это все, не скучайте, вот, на самом деле, у нас сегодня довольно плотная программа с товарищем Николаем Цигулиевым. Вот. А, ну, с товарищем,
1: мы, мы, правда, мы, мы, мы реально мы возвращаем...
0: 81 мы да, мы возвращаем 80, 81 да, вполне то есть это мне кажется мне кажется это это та тенденция которая сейчас в стране и происходит то есть она какая-то такая больше в, в назад чем в, в вперед это, это,
1: это правда я думаю что знаю что если бы можно было как-то физически сделать так чтобы календари и часы шли не вперед а назад то ну наши власти были бы рады так сделать, например, чтобы время шло не в 2001, а в обратную сторону. Но я бы на своем месте я бы поостерегся, так сказать, от дальнейшей критики, потому что тут уже, я уж не знаю, как тут как тут в нынешних ситуациях как вообще можно что-то сказать, чтобы потом... Что -то с тобой не произошло, ну да ладно. Не, ну
0: подожди, а. это же есть же критика, а есть констатация фактов, правильно? То есть вообще, насколько я знаю, по закону можно критиковать, нельзя оскорблять. Поэтому, ну это, это так, как бы если бы мы были политическим подкастом, нам бы, конечно, но, было сложнее, ну, но мы... Послезавтра а. может
1: быть создан закон, который будет почему-то иметь обратную силу и уже нельзя будет даже не критиковать. поэтому... Это,
0: здесь ты прав, да.
1: Вот, поэтому нужно как бы тут все не учтешь. И, как мы знаем, реально происходит... Все, ничего не хочу говорить об этом, да. Почему же меня не было? Я так скажу, что вот, как вы сказали, как я вам написал в прошлом выпуске, что вот та самая неделя, когда прям не разогнуться от работы, очень много работы, и, ну, вот, прям не смог найти я время именно, чтобы посмотреть фильмы. Хотя, конечно же, ну, это всегда вопрос тайм-менеджмента и приоритетов, но так вышло еще, опять же, это лето, когда жарко, когда очень светло, и у меня это так работает, что мне чтобы посмотреть кино, мне нужно, чтобы было темно и прохладно. А такое... А такое время дня, оно, ну, как бы... Не часто попадается на самом деле.
0: В это вот. время года.
1: Вот, да. да. А, а еще мне еще сейчас, что то у меня после еще поясница болит, что я прям мне прям трудно сидеть, поэтому я даже в кино не могу пойти, поэтому я могу только ходить и лежать, поэтому я не знаю, если бы можно, был кинотеатр, где можно ходить кругами, чтобы вот, вот был фильм просто шел, а я ходил бы кругами. Ну, ладно, это глупости, конечно я говорю. Почему же, что же у меня произошло? Почему же я вернулся в седьмой год, да? Или провел на яхте ночь? Ну сначала я вернулся в седьмой год. Uh, у нас в Санкт петербурге 20-й год уже проходит фестиваль стереолета, ну реклама, не реклама это просто рассказываю. фестиваль-то прошел как бы, uh, это такой ну, музыкальный фестиваль, на котором uh, в разные годы были всякие хорошие, большие артисты, там Месси Фатак, Атак, Ник Кейв Франц Фердинанд, Сигер такие группы, которые, ну, которые лет 10-12 назад как бы их слушали хипстеры а сейчас их слушают, ну просто люди, там, кому чуть-чуть за 33, там, 30, 32 вот, ну, мои ровесники чуть-чуть старше и ну на самом деле это фестиваль всегда очень хорошо. А поскольку я эти, этот фестиваль фотографировал еще в 2010 году первый раз, как фотограф, то на этом фестивале через 20-летие даже ну, была фотовыставка как бы с, с фотографиями. со всех лет. Там даже было несколько моих фотографий. И одна фотография была как раз из года 2010, -го, сейчас 2021. И я думаю, что Николай из года 2010 -го был бы рад этому факту, да. Uh, потому что ну, Николай из года 2021 не сильно, не склонен сильно переоценивать этот факт, uh, потому что он на самом деле ни на что не повлиял, кроме, я немножко улыбнулся, да, от наличия фотографий на выставке. Но если Николаю из 2010 -го года сказать, что, чувак, в 2021 году это фото будет висеть на выставке, но это никак не повлияет на твою жизнь в дальнейшем, Он, возможно, был бы рад. Ну, вот такая вот история. А почему он 2007 вернул, да? Потому что на фестивале... А из-за коронавируса, ну, скажу честно, не было больших исполнителей каких-то таких.
0: Вот. Кстати, вот интересно, да? Больших исполнителей толком не собрали, а, но народу собрали очень много. При этом ковид, как бы в Москве вообще ничего такого нельзя делать. Очень странно это все.
1: Да тут вообще с этим ковидом... У нас на минуточку евро в городе происходит. Матчи идут. Не, в ну, там
0: люди там сидят вообще на матче.
1: Ну да, там по половине, там по половине зрителей, там типа по 30 тысяч человек на матче сидит, как бы. Это много достаточно А потом у нас есть фанзоны в городе Ну, фанзоны это огороженное место, где люди футбол смотрят Типа набиваются, несколько тысяч человек смотрят Поэтому, ну, вот сейчас на самом деле ситуация просто катастрофическая будет А что касается стереолета, почему так много людей было? Ну, потому что, во-первых, народ, наверное, понял, что грядут новые ограничения И ничего не будет после этого стереолет, скорее всего да и народ просто соскучился потусоваться просто, как бы, я не верю, что реально там столько людей пришло на Ивана Дорна ну, хотя, как бы, ну, прикольный чувак конечно, но это не Франс Фердинанд, который может вот, собрать всех этих людей которые любят такую музыку в городе, да а, почему же я ввел 2007 потому что там выступал Александр Михайлович Косовицкий вокалист группы Animal Jazz, который только что 3 часа у Дудя рассказывал про Street Art, стра довольно странный экспириенс и вот он выступал со своей группой, которая у него есть вторая. И это было вообще в таком же клубе, как когда вот... Короче говоря, там такая же площадка, как в 2007 году был вот глав главклуб. Все вот эти вот группы джейней Ней, вот это вот все, 2007 год, то что, да, понимаете? Ну, не знаю, кто понимает это, ты понимаешь, понимаешь?
0: Я-то понимаю. Ты-то понимаешь, но я не знаю, понимаю, ты слушатели. Я, я в 2007 году, правда, слушал пилот больше, наверное, то есть как-то ходил на такие больше рок-концерты, но у меня был и период, когда я слушал вот такую вот странную эмо-музыку, или просто хар хардкор какой-то дурной ходил в Орландину, ох, да-да-да, вот.
1: Ну, Орландин, это чуть раньше, это, наверное, год шестой. А вот Animal Jazz, он популярный стал таким, не знаю, в 8 9 мне кажется, был топовый период этой группы, может, в 10-м даже. И, ну, ничего не изменилось точно так же. Вокалист этой группы, также проникновенный эмоциональный китайский со сцены в первом ряду, только девушки. Но ну, всегда есть один парень, вот это меня всегда удивляло, то, что вот, ну, просто вот, есть группы, вот, у которых я отдельная аудитория их, скажем так, их концерт гойеров такое тупое слово, но вот ядерная аудитория, тех, кто ходит на концерты этих групп, это вот девушки, да, там 95%. и всегда первый ряд там это одни девушки, но всегда есть один парень, вот это так всегда есть, который вот он, он стоит такой для девушек, ну как стоит, вот он прижат типа к ограде, прижат и вот с, с лицом так и задумано, я тут должен быть один среди всех этих девушек в первом ряду, вот и все так же как в 2008 году, так что я прям как-то проностальгировал, атмосферу этих старых клубов можно было ложкой есть вот во время этого концерта. Вот такая вот история про стереолета, ну она как без каких-то реально интересных смешных приколов, только вот о том, что много людей пришло на концерт, на фестиваль, где не было, ну по-настоящему... Больших западных артистов, как бы хотя обычно, все-таки именно эти артисты это залог того, что люди на фестиваль придут.
0: Кто все-таки самый крупный это был, получается?
1: Иван Дорн. Ну, давайте. ну первый день был бидва. Я не был на первом дне, потому что я умудрился, конечно же, попроситься попросить аккредитацию, конечно же, в середине первого дня. Мне ответили ночью, что да, приходи, на второй. И вот на первом дне был бидва, на втором Иван Дорн. Ну, я не знаю, насколько это жирный лайк. Для концерта Бедва и Иван Дорн.
0: Не, ну Дорн классный. Я вот, честно, я, я бы послушал Дорна. Но Бедва не мне вообще на них наплевать. Но правда, э, ну да, ладно, неважно. Короче, фишка в том, что э, у нашего замечательного товарища Артема Ремезова он же там менеджер режиссера Макса Шишкина, который снял вот для Бедва клип, и поэтому сейчас вот во всех вот этих вот киношных кругах, потому что Артем, ну он там все-таки чувак как бы не, не, не без... Не, ну, в общем, ты понял. А, вот, он там в этих кругах крутится, и, соответственно, вот все там обсуждают, какой клип получился классный. Вот, а клип действительно получился классный, но просто фишка в том, что Бедва это как бы группа такая немножко из 90-какого-то года, да, ну то есть для меня они вообще не актуальны. У них музло ровно такое же, которое было еще тогда когда я даже не родил ну ладно наверное они появились уже после моего я
1: не родил смешно ну я бы на самом деле может быть с тобой не совсем согласился у них есть неплохие песни да это
0: не норм но они просто играют ровно одно и то же они как не меняются и как бы ну вот как было большие города вот сейчас то же самое только с другим текстом да ну...
1: Будешь, будешь весь, будет забавно рассказать Тоже я работал как, как, как фотограф Тоже какой-то корпоратив На котором э, была группа B2 И это был 2019 год Наверное, меня тоже удивило То, что они вышли ну просто спели типа 6-8 песен там, С 99 по 2004 год Которые были выпущены И я подумал, ну да Время оно так у нас э, в России идет Довольно странным образом э, В общем-то такая вот история
0: Интересно то, что в принципе а, люди, как бы когда всякие старые звезды выпадают из инфополя, да, у тебя ощущение, как будто их нет. да, А на самом деле у них все норм. То есть, как, например, когда вот было интервью с кастой у Дудя, вот это я помню, у Влади, что ли, да, он там разговаривал с Влади. Одно из самых говорит...
1: непопулярных интервью у Дудя, кстати.
0: Ну, неважно. Не и он говорит: типа, а типа, как там у вас дела? Вы что-то куда-то пропали, он откуда-то нет, все нормально, мы все время даем концерты. Типа каждый там месяц где-то выступаем, даже когда нет тура. И я такой думаю, ну, то есть, да, это вот так и работает. It. То есть ты, ты просто не видишь их там, не знаю, в Инстаграме, э, но ну, это это тоже условная фраза, да, там не видишь их ТикТоки, ТикТоке, а они на, на самом деле, то есть у них вообще все ок, ничего как бы не менялось, но ну, просто, э, да, там они Олимпийские, как Симерон не собирают. Ну, кстати, Окей.
1: скажу скажу тебе так, что в 2018 году на том же фестивале стереолета как раз-таки была каста, они выступали там тоже в первый день, наверное, между The Hatters и Noise MC, а, нет, потому что там, может, там не был. Noise, Noisemc, скорее был Brainstorm, и Каста мне вживую очень сильно понравилась. Также году в 2003 я ехал... Э, нет, это был да, да, год 2003 я ехал в поезде Санкт-Петербург-Кисловодск в город Минеральные воды и со мной в купе оказался хамиль из группы Каста. Причем... Это вообще какая-то история, просто я такой, я иногда думаю, ну вот есть группа кастов, то я вспоминаю, что в 2003 году, типа, я сутки ехал с вокалистом группы каста в купе. А,
0: а вы тогда с ним не, не пообщались, да?
1: Ну как это, пообщались там, ну я же с мамой ехал, мне там было 12 лет, 13, и как бы, ну все в купе здоровые знакомятся, он такой, М -м -м, а я, я из группы каста, типа, я такой, да ладно, <связать> Эй, э, Бабанька,
0: скажи, чё почём? <связать> Не, ну да? вот
1: реально сейчас, ну хамили Каста, один из четырех основных чуваков, <связать> <связать> сколько у него подписчиков в Инстаграме? Сейчас посмотрим, на самом популярный человек в Инстаграме 60 тысяч подписчиков, самый популярный человек, с которым я когда-либо ехал в, 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 в купе,
0: блин, <связать> сутки. Я думаю, что, да? Короче, вот. ну это, да, это нормально мы, история. нормально
1: мы так просто перешли на обсуждению группы Каста, <связать> типа, знаешь?
0: <свист> <свист> ну это видишь, э, короче, как -то с такой... Э... Я, я все вот иногда реально, я задумываюсь о том, что почему а, это вот это то есть мы, да, это может быть интересно людям. Но, видимо, видимо, видимо по каким-то причинам это реально интересно, поэтому мы про это все и разговариваем. А, значит, а у меня была история. На самом деле, у меня тоже, у меня тоже, как у тебя, у меня 752 истории, которые произошли за эти праздники. Там типа, знаешь, я попробовал козла на вкус, например. Я не конел козла, я попробовал козла, было вкусно. Вот. А, вообще просто история о том, что, значит, Родственники нашей замечательной Анастасии, мама и папа приехали значит, в Москву к нам погулять, и значит, ну, мы, мы там мы ходили, гуляли. Если что, мы там все переболевшие или привитые. Ну там короче, на, нам, в принципе, там, не то чтобы нужно было шугаться от ковида, но мы гуляли в людных местах, и там было очень много пожилых бабушек и дедушек. И я так думаю: блин, люди, камон! То есть, там как раз пришлось наши там два дня прогулки пришлись на вот этот вот резкий рост заболеваемости. В общем, это прям беда. А, вот Суть в том, что Настяна мама очень сильно любит цветы, и поэтому мы были буквально в огромной оранжерее, а потом еще были в сиреневом саду, и я как бы я перевыполнил свой план по цветам просто, мне кажется, на, на несколько лет вперед, потому что я, у меня к Николай, просто а... нет
1: такого. Николай, а сиреневый сад там что, сиреневый растет,
0: правильно я понимаю? А, да, но как раз тут тоже очень смешно а это... смородин растет там? И
2: береза, танки, прутиком, песок
0: я, кстати, не знаю. Ну, в общем, короче, мы приехали в сиреневый сад. А, и к этому моменту вся сирень в этом саду, она уже засохла. То есть уже... Но там было очень много сиреневых растений. И я только говорю, но ну, это же сирень. Мне говорят, нет, Коля, это не сирень. Это и называют какое-то там другое растение. А, это правда, он... что вот
1: очень много цветущих растений, они... Выглядят одинаково. И вот можно сделать такую картинку. Но есть такая картинка, типа, приходите к нам э, в кинологию. Кинология – это про собак, если что. Это не про <с Irish> <да>. кино. кино. Приходите к нам в кинологию. У нас есть, и там, ну, типа, 20 картинок очень похожих черных собак. Там у нас есть э, пинчер, цирк, пинчер, доберман, Трейлер, русский твое терьер. И вот там 20 похожих собак, маленьких черных И вот точно так же можно сделать... Приходите к нам в ботанику. У нас есть черемуха, сирень, вишня, сакура, яблоня. И вот все эти деревья, ну, не все, ну, типа, примерно понимаете, о чем они все, похоже, цветут. Хотя для мальчика это все, ну, сирень.
0: Да, понимаешь, вот э, я как бы я просто так-то понимаю, что сирень это цветы, которые вот есть кусты сирени, да, и там вот они выглядят как такие цветочки, но. А, вот когда ты приезжаешь в сиреневый сад, ну, то есть, представь, ты, как бы, ты мужик, который, вот, цветы может, ну, розу, ладно, отличит, гвоздику тоже, потому что на 9 мая там носишь, но если тебе скажут, опиши гиацинт, вряд ли справишься, ну, то есть, или там, а, лилию от орхидеи тоже в первую секундочку будет тяжеловато вспомнить, понимаешь, и вот мы заходим в сиреневый сад, а там, как бы, сиреневые растут растения, и я такой думаю, ну, это сирень, а мне говорят, нет, это лофант, или лофант, или там, или дербенник, знаешь, их там, ну, типа разные есть цветы ну, вот не такого цвета. Ты запомнил название. Я не запомнил, я прям загуглил, прям сейчас. <laughs> вот, и, короче, понимаешь, и вот, и вот, э, я просто понимаю, что это очень смешно, потому что реально в сиреневом саду вся сирень, она уже все как бы отцвела, отцвели уже давно, э, а все остальное, ну, просто тоже сиреневые растения, в общем, это, это очень забавно. Хорошо, Николай, а,
1: после сиреневого сада куда вы поехали?
0: Э, ну, нет, все, мы как бы, мы побывали чисто в сирень. Вообще... Подожди, а, ты нет, же говорил,
1: что потом ботанический сад Мы поехали. сначала
0: были как раз в ботаническом саду, аптекарский огород он называется. Там единственное, что мне там реально понравилось, это то, что там был а, такой уголочек на улице, где было целая тона живых черепах. И они были очень умилительные. Они были просто такие маленькие. Они прям по
1: земле или в, в каком-то
0: пруду? Ну там был такой пруд и земля и так далее. Ты просто можешь подойти посмотреть, они там занимаются своими делами. Ну вот они просто были такие очень милые с хвостиками. А и... Какие у них дела? И они грелись они, на солнце. Они, они
1: планируют какую-то вылазку против Шредера, возможно.
0: Ну они такие, они были реально. Вот, то есть когда ты видишь таких животных, которые просто занимаются своими делами, это на самом деле самое классное. То есть они чисто вот, они просто, ну вот у них свой чил. Они там вылезли, все кто-то там в прохладной водичке просто смотрит, кто-то вылез именно на солнышке погреться. Они людей вообще там не боялись, они полностью высынувшиеся. И, и знаешь, ну. если
1: бы там были субтитры Типа как речи там было, типа, yo Джейк, what are you doing? Nothing, just doing turtle stuff типа, Просто занимаешь Черепашьими делами
0: Да-да-да Это, конечно, да, это было хорошо Вот, поэтому На самом деле еще вот тоже интересно Это типа про места Москвы Потому что мы как бы в Москве Во всех таких примечательных местах Мы, в принципе, наверное, уже побывали Поэтому теперь мы можем уже говорить, какие наши места любимые, какие любимые нет вот есть одно такое место, оно называется э, Измайловский Кремль. Я не это помню, Это просто
1: помойка, отвратительно. Я О. туда тоже, когда был в Москве один из разов, я, туда у меня было время, я специально поехал посмотреть это место, потому что в Инстаграме мне он показался интересным. Но я приехал, и это просто какое-то глупое говно, отвратительно, извините. но он Да, нет, меня...
0: это факт, вообще полный отстой. То есть, как бы, Измайловский Кремль, это такой... Э, это как бы такая построенная Группа строений С куполами, с фейковыми Разрисованные как будто акварелью То есть прям очень дешево разрисованные ну, лубок И... какой-то это пошлый Что пошлый? Ну, это пошлый
1: лубок Ну, так Ну, типа простота такая, вот русская. -то. Ну, то есть, там, там, да, это,
0: это просто выглядит не то, что простота, наоборот, чем проще, тем прикольнее. Там было именно как-то дешево все. Вот. И интересно, именно вот в, это, в этом месте, ну, то есть, это такая чисто туристическая хрень. Ты, ты ты там приходишь, и там можно, я не знаю, заказать, там, не знаю, шавуху пожрать, зайти там, купить себе каких-нибудь драгоценностей каких -то. ну, короче, просто там... Я, несколько... Янтарь можно купить? Да, янтарь там, наверное, ну, конечно, тоже янтарь. есть. Я, не знаю. Ну, в общем, там просто, просто куча всяких там вот магазинчиков а, на территории вот этого вот очень такого пластмассового, но деревянного как бы сооружения. А, значит, деревянно-каменного. Но там как бы на территории этого же места, но правее, там такой блошиный рынок. <coughs> вот. И... Интересно именно то, что это прям такой трушный, блошиный рынок, где люди, которым за 60 и за 70, они там прям толкают свой какой-то скарб. Ну, знаешь, то есть какой-то очень непонятно. То есть кто-то, у кого-то там целая тьма советских значков. У кого-то, ну, таких старых-старых вообще. Даже там среди них прям прикольные попадались. Кто-то там продает какой-то свой старый сервис тоже там довольно интересный. Кто-то там ковры продает тоже такие. Николай, меня
1: немножко удивляюсь, что тебя удивляет наличие таких рынков. Мне нравится.
0: Блошиные рынки — это ну, прикольно. В них ну, есть какая-то да. своя движуха.
1: Да, они должны быть, я считаю, что ну, людям тоже... Не, не все же людям покупать а, блин, я не знаю, в фудкортах и торговых центрах и каких-то шоу-румах, не знаю, какое-то слово... Как какое-то слово хотел вспомнить еще такое, которое обозначало бы что-то. Короче,
0: короче, просто иногда людям нужен хлам, ну то есть это норм. Да, есть люди, которым нравится хлам, и они вот на блошином рынке. То есть
1: ты там нашел там фигурку, может быть из Death Stranding, что-нибудь
0: или заранее Нет, у меня у меня своя дорогущая фигурка из Death Stranding. Пожалуйста, спасибо, вот Сэм. Он не хотел тебя обидеть, он сейчас прямо рядом со мной стоит. Он он не прав. нет, здесь история про то, что блошиный рынок. Его прикол в том, что он должен там три копейки стоить. Понимаешь? То есть ты там, не знаю, допустим, за 50 рублей ты там найдешь какой-нибудь охренительный советский значок, ты такой, и вот это дело. Но на этом блошином рынке все стоит просто как крыло от самолета. И это как бы таких денег просто не стоит. Это ненормально. А, вот это по, по большей части, это я к тому, что если вы вдруг, и а, не знаю, там привиты или переболели, и вы хотите приехать в Москву летом потусоваться... Измайловский Кремль, это последнее место, куда вам реально надо ехать, даже если вам советуют. Просто дропайте это. Вообще, ага, не слушайте этих людей. Вот, это как бы, реально касается отстой.
1: Что касается стоимости на Блашиных рынках, то это правда там все дорого. Я не знаю, нам ну, вообще, необходимо было купить несколько грибов, ну, типа... Под березовиков, подосильников, белых, вот просто грибов нужно было купить э, в какой-то момент весной или летом. И мы оказались тоже на шлам рынке на удельный такой рынок, там даже Ургант снимал какие-то свои репортажи, ну, такое известное место тоже в Петербурге. Э, и там эти грибы стоили, ну там, типа, рублей 70 пришлось потратить за 5 грибов. Ты понимаешь, ну, типа, что такое гриб? Это как бы. А не будем мы в обсуждении грибов. Я, конечно... Николай, пошло... честно
0: говоря, а знаешь, раз уж ты завел тему о грибах, да, подкаст о кино и не только, пожалуйста, если uh -huh. что, мотайте там вот это все. А, так, знаешь, что, мы дальше. можем
1: после... Берем буквально, типа, знаешь, вот у нас вот о кино, это вот малюсенько, и не только гигантская, типа, знаешь, получается, пока что <свят> надо будет сделать, нарисовать какую-нибудь картинку по этому поводу. Пожалуйста, продолжи, да.
0: Вообще все справедливо. Кор короче, суть в том, что я, так как в Петербурге актуально 5 лет уже не живу, 4 ну, то есть в плане того, что я как бы не вовлекаюсь именно э, в такую маркетплейсовую жизнь <laughs> Санкт-Петербурга. Плохо-плохо знаю, как э, обстоят дела. Но в Москве, если ты хочешь какие-то грибы, кроме шампиньонов, просто ты должен быть миллионером. Реально. Ну, то есть вот э, для сравнения там... Пакет шампиньонов стоит, там, 130 рублей. Пакет белых грибов стоит, там, 1600, например. Да, там, хочешь лисички, тоже стоит дорого. Это я к тому, что, когда вот я в деревню Хвалово ездил в детстве, знаешь, там, вот, и мы с родителями в лес ходили по грибы, обкусывали нас комары, и мы вот, значит, отрезали вот эти подосиновики, подберезовики, белые, там, смотрели, отрезали червивые, не червивые, потом дома делали, значит, эту зажарочку с лучком картошкой. Нам это стоило сколько? Нисколько просто. И картошка была 6 рублей за килограмм. А сейчас хочешь картошку? Чтобы она была сделана не из говна, пожалуйста, 60 там, рублей за КГ это минимум, потому что она должна быть чистая, либо это будет просто какая-то брюква вообще сушеная. Хочешь грибы, вот тебе полтора косаря, хоть лук, тоже вот тебе красный лук за 300 рублей. Не, товарищ, что это вообще? Что за жизнь? Я что сейчас тебе жизнь?
1: объясню экономический аспект. Вот, блин, это сейчас тоже, наверное, актуально не для всех. Помнишь школьную пиццу? Да. Ну, такая круглая школьная пицца. Школьная
0: Ребят, пицца актуальна кто, для всех, кто живет в России. Кто, абсолютно. Кто
1: учился там, я не знаю, в школе года с 99-го, может, по 2010-го. И по сей ну, день
0: пицца есть до сих вот, пор.
1: Вот, вот есть такая школьная пицца. Круглая. Вот она в школе стоила, сколько я помню, она стоила 12 рублей. Вот я даже пицца.
0: помню времена Николая, когда она стоила по 9. Я помню,
1: что 12 рублей стоила пицца, 8 рублей стоила в 10, и за 20 рублей можно было устроить себе пир. А Но, в старших
0: классах. Но тогда...
1: да, вот, смотри, 12 рублей она стоила, 10 рублей. Сейчас вот у меня в пекарне около дома продается экзекли exactly такая же пицца за 77 рублей. Инфляция за 10 лет... 700%, процентов, если, если я правильно посчитал. Поэтому вот, вот тебе ответ на твой вопрос. Это, это самый актуальный, я не помню сколько стоило там Кока-Кола 10 лет назад, но пицца стоила 12 рублей. Сейчас она стоит 80.
0: <сёк> <сёк> То есть <сёк> я сейчас реально, я на полном серьезе, без шуток, я задумался, о том, что, как бы, ну, во-первых, э, какого бы уровня достатка ты не был, да, даже если ты прям, ну, прям супер богатый, какой-нибудь модный блогер, да, э, когда с тебя просят за грибы, которые ты можешь в лесу насобирать, там, не знаю, 2000 за килограмм, ну, понятно, что они-то купят, но все равно это, как бы, ну, это очень странное ценообразование, учитывая, что реально не так уж и мало этих грибов, ну, как бы их немало, их можно нормально насобирать как-нибудь, можно вообще какую-нибудь устроить поляну, чтобы там оттуда их собирать, ну, то есть бизнес какой-нибудь чтобы это было адекватно, да. Я вот задумаюсь о том, что может быть мне реально вот просто поехать по грибы, знаешь, забыть эту медийную жизнь на выходные, надеть на себя какой-нибудь там длинные штаны и куртку, чтобы не кусали сетку на голову и вот пособирать белых грибочек.
1: Ну, Николай, это все равно будет больше для души. Конечно,
0: конечно. Для толку
1: Если вы еще не поняли, то все, мы, весь наш полет мысли, он исключительно для того, чтобы сломать мозги нашему таймкодеру, который выполняет прекрасную работу. Uh,
0: что да. придется... Должность, вот... должность, так Ш... сказать, почетная, но непростая. Что, да, школьная а, никак, пица, у тебя там была вторая история. Давай о тоже, Как это про трави, да уже дальше пойдем. Действительно,
1: вторая история. А вторая история у меня звучит, что я провел ночь на яхте, но не совсем на яхте, а на парустом катамаране. Вот. И история звучит так: мы собрались в абсолютно невообразимую авантюру. У нас была задача. В 22.30 мы вышли на парусном катамаране из Петербурга, чтобы доплыть, ну, доплыть, дойти, сейчас меня исправят эти моряки все, чтобы дойти до маяка, который находится за Кронштадтом, ну, кто не в курсе, ну, в общем, есть город, есть остров, есть вот маяк за ним, если, э, маяк, который находится уже на маленьком острове, до которого ну, можно дойти по льду зимой 6 километров, или до, дойти, можно, на лодке за ночь и вернуться. В такое приключение нас позвали, и это, конечно, изначально выглядело очень сложным, просто потому, что, во-первых, у, у меня сейчас такой график дня немножко, что я, я раньше любил вставать в час, но сейчас, поскольку много работы, так получается, что я просыпаюсь, должен ну, примерно в 9.30, следовательно, и засыпаем где-то в час, да. И, а это приключение предполагало, что я в 21.30 куда-то поеду и вернусь домой там в 9 утра. И это было просто физически тяжело. И самое смешное еще, что вот в Петербурге великолепнейшая погода стоит июнь. Но вот ровно в эту ночь была наидерьмовейшая погода. Вот начался дождь, ветер там. Так всегда бывает. Так всегда бывает. Как бы жара жуткая. Ну, не жуткая, такая жара сильная. Но вот в эту ночь был такой ветер. И вот если помните фильм, чтобы это как-то кино подвязать, помните ли вы фильм «Довод»? Там был момент, когда вот они пусовались вот на таком катамаране. Помнишь, Николай, там был момент, где там это, значит, главная героиня скинула э, олигарха, потом членокожий главный протагонист прыгнул, чтобы спасти его. Помнишь там момент был такой? Да. Вот, на таком примерно вот судне, ну, там чуть-чуть побольше даже у нас было, примерно такое судно, на котором уплыли парусный катамаран. И на самом деле это было прям очень насыщенное приключениями история, просто потому что, вот, смотрите, вот мы вышли из порта. Через час капитан такой, ну, я спать. А почему? Потому что, ну, капитан, уже и днем э, шел, катал туристов, и на следующий день пойдет. Значит, ночью нужно поспать. Капитан пошел спать, оставил за себя помощника. Э, помощник, э, как бы, врезался в буек. То есть, в моменте там было просто, что капитан вырезался. То есть, в моменте был момент, что катамаран врезался в буек. Причем они бы там смотрели, они там даже от, откололи какой-то кусок от катамарана. Это не должно быть такого, это, конечно же, был косяк со стороны команды. Потом они по подняли паруса, через две минуты паруса сорвало. Ну, то есть.
0: И сорвало, и воду унесло в смысле. Не,
1: воду не унесло, но как бы вот, понимаешь, катамаран идет. Он, он большой. Это вот не маленький катамаран, такой здоровенный достаточно. Вот именно... Вот если погуглить, типа, парусный катамаран, то вот примерно вот будет похоже. Там, там, там 4 кают, там может, там, не знаю, 15 человек тусоваться вполне, наверное. 12 комфортно. Он гордо поднял парус, красный парус, такой, знаешь, прям романтично, красиво. И через 2 минуты просто... Ну вот, когда веревку срывает, огромный тяжелый парус падает тоже на, на палубу. Было страшно, конечно, но уморительно... Хорошо, что у Катамарана было еще, еще два других паруса. Да. И, и что там еще смешное было. Потом нас начало требовать по радио, по радио береговая охрана там, города, который находится вообще в 150 километрах оттуда. Просто потому, что ну, мы шли, а там же граница рядом с Финляндией. Не могли выйти на рацию на связь этой береговой охраны. Пришлось искать в гугле телефон этой береговой охраны, звонить им. В общем, прям такое было вовлечение, потому что помощник капитан такой сидел. Ну, я не могу связаться с береговой охраной города Приморска, потому что у нас рация слабая, а у них рация сильная. Я такой, так, может, им по телефону позвонить? И мы, да, на Google телефон и реально позвонили Потому что там реально на том конце пять раз подряд женщина такая, у вас береговая охрана города Приморска, яхта, которая следует по коленатам туда-то, представьтесь, кто вы и куда вы идете? Да, может, я меня понесло, и история, может, уже не такой интересной стала, но штука в том, что когда мы пришли к маяку, начался дикий дождь, все промокли, пришлось тоже ютиться по каютам, как-то как греться. Э, в общем вот такая вот была ночь ну но, конечно что было красиво и интересно но э, это прям выбило сил еще больше чем еще меньше сил осталось после этого чем было но с другой стороны я ни о чем не
0: жалею потому что было красиво ну, я, я как бы не, не знаю, как, о -а -о -а. как реагировать на, на, на такие истории. Ну, хорошо, я просто думаю о том, что когда меня куда-то зовут э, потусить в вечернее время, ну, то есть, допустим, туса, которая начинается там в 9-10 в вечера, такое просто случается, там, пару-тройку раз в год редко. И, э, ну, потому что ты, ты понимаешь, что тусовка будет там с 9-10 вечера и будет там, не знаю, до 4-5 до утра, там, пока все пробухаются, пока все еще в настолочки наиграют, ну, в общем, норм. А, но суть в том, что как бы на тусовке обычно все ок Ну там, понятно, там, плюс-минус иногда хочется спать Но а, Когда вот надо куда-то ехать позднее Чем там к 7 часам Ну то есть если начало позднее У меня почему-то уже включается такой Как бы режим, хочу остаться дома Ну то есть понятно, что никуда я не останусь дома Потому что уже тусовка, все договорились Но типа после 7 часов я уже начинаю чувствовать себя Ну типа знаешь, каким-то немножко вяленьким Я хочу там ну, уже и под это называется, полежать Называется
1: взрослая жизнь, это нормально то что? Тебе, ну... То, что ты там, в своем возрасте уже хочешь как бы ну, спокойно провести вечер. Если какое-то время назад ты тусовался, если, там ты не месяц, ты не, если ты не месяц сидишь дома, то ты не обязан как бы хотеть куда-то декорваться, всаваться все в, в ночи, я так считаю.
0: Да тут вопрос именно то, что вот, да, в, в, как бы в вечернее время тяжело себя затаять, а все потому, что тридцатка подступает. Это вот, Николай, как ты, это, как ты это переживаешь, я не могу до сих в, пор... Понять. Николай, вообще
1: сложно, можешь себе представить, реально, в 9.30 выехал, в 9.30 вернулся домой. И я такой в 8 утра такой, мы шли
0: обратно, сейчас надо теперь еще ехать. А это еще, и режим сбивается, просыпаешься на следующий день, где нибудь быть там в три часа дня, э, недовыспавшийся, немножко злобный, знаешь, это вообще нормальная история. ладно, тебе хотя бы на работу ходить не надо. Ну то есть надо, но как бы тебе, то есть очевидно, что ты можешь продумать это по-другому.
1: Ну знаешь, вот еще раз, говоря про последний месяц, что не надо ходить на работу, это неправда, к сожалению, мне приходится, ну да, у нас что-то не только растянулось в этом выпуске, так что поехали дальше.
0: Да, а, премьеры недели.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Так, премьерный день, э, наконец-то про кино, да, <смех> вот они, <смех> они закончили про это, а, этого это, это я еще не рассказал про кинопоказ, который я устраивал, но это уже ладно, когда-нибудь, никогда, а, значит, премьерный день 17 июня 2021 года, а, и у нас главная премьера недели, это фильм в идеале на полночь в Париже. Как 10 лет назад, знаешь, он вышел, и он до сих пор также прекрасен. А, я не знаю, на самом деле, есть ли смысл перезапускать вот настолько недавние фильмы, как полночь в Париже. Просто это довольно яркое кино а, Алина. и Ну, его прям все помнят. То есть, это вот один из таких попсовых фильмов, который, как я даже не ну, знаю... Ну, это,
1: это реально тот фильм Вудиалина, который у меня восьмерка стоит, потому что он правда хороший.
0: Ну, он как бы мало того, что он хороший, он еще и. А, то есть, это, ну, Вудиален там до. Харасмент-скандал, он там раз в год выпускал фильмы И там для меня, например, это просто Ну, типа, выходит в идеальном Для меня вот, ежегодно в идеальном Я посмотрю, я получу удовольствие а, Но как бы «Полночь Парижа» Это был такой фильм, который не я посмотрел и получил удовольствие А буквально вот все его посмотрели, да Никто не пропустил Очень он был тогда попсовый Он даже «Оскара», по-моему, за сценарий получил Или что-то такое Сейчас, Да, за, за лучший сценарий вот, поэтому поэтому здесь, как бы, здесь, 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 вот я не знаю, насколько его нужно пускать в кино. То есть, как будто бы, а, ну, это как 500 дней лета сейчас в кино пускать. Ну, знаешь, это просто фильм, который и так растаскан на цитаты, на все эти картинки в поблосах. Мне кажется,
1: 500 дней лета бы сейчас балдежно зашли, кстати.
0: Да я, ну, не знаю, ну может быть. Я, кстати, небольшой фанат 500 дней лета, потому что... Я тоже а, небольшой фанат, но они бы зашли балдежно. Короче, а, по факту... У нас есть две большие премьеры на этой неделе. Две большие. И опять там, не знаю, 20 маленьких премьер. А значит, и первая большая премьера это фильм Телохранитель жены Киллера. Это продолжение того фильма, у которого был низкий метакритик, а теперь у него еще более низкий метакритик, 33, по-моему.
1: На самом деле, фильм он так амбициозно выходит, то есть у него 1700 экранов, и даже, даже в Ваймаксе он выходит. Это достаточно удивительно для фильма, ну, который как бы по большому-то счету просто, блин, комедийный боевик. Да.
0: Николай, хорошие комедийные боевики, они никогда не бывают, ну, знаешь. Причем, ну, это фильм лишний. с рейтингом R как бы, ну, ты,
1: блин, Тернокорейский Киллер на самом деле ну, неплохой фильм. Есть, он ну не он великолеп... такой нормальный. Он, нормальный. он не великолепный, но он неплохой. Хороший фильм, там, ну, не сказать великолепные, но прекрасные Сэмюэл Джексон и Райан Рейнольдс, очень хорошая экранная пара. Мне очень понравилось. То есть, я в принципе смотрел в самолете, ни странно. Ну, я, я считаю, что этот фильм, в принципе, заслуживает э, дополнения. Но обычно, почему-то так, когда бывает, что вот продолжение выходит и там уже акцент делается не на того героя, а, типа, на его женщину или на его ребенка, это обычно какая-то ну, плохо получается. Там... Я не знаю, почему мне вспоминается, типа, знаешь типа «Сын Маски». Да, Слушай, ну я?
0: «Сын Маски» — это, как бы, считается в принципе, там, один из худших фильмов в истории. Давай все-таки э, вспоминать о том, что есть крутые сиквелы, типа «Неудержимые два, например.
1: Нет, именно э, я э, говорю, но... что если в сиквеле делается вот акцент на персонажа другого генера... Ну, Слушай, я, ну, ну хочу... честно,
0: я, я посмотрел трейлер, мне понравилось. Ну, то есть, э, я по думал о том что если там будут шутки на уровне там первой части это будет такой же фильм типа там на 6-7 и норм а, другой вопрос это то что ни в коем случае нельзя ни этот, ни первый фильм смотреть в дуближе, потому что, ну, как бы, у нас матом ругаться нельзя, поэтому там постоянно только слово мазафака. Вот прям вот так по-русски. Мазафака. Слышь ты, мазафака, ты что здесь мазафака? Я такой думаю, господи, ну, по-русски же так не разговаривают. Либо переводите с матом, либо просто убирайте это. Но, короче... Слушай, а у нас нельзя в кино матом, матом ругаться, правильно я понимаю? У нас нельзя, но иногда матерные слова проходят. Потому что вот. я вот,
1: например, недавно смотрел прохождение Resident Evil 8.
0: Нет, в, и в играх там можно. И, и там в очень много мата, мата, что меня удивило В играх можно. Можно. Ну, то есть -то. в играх там просто мат. На... Ладно, Resident Evil 8 там вообще нет мата в сравнении с тем... Блин, да нет там мата. Ну там пара может очень, быть мат Очень клуб. много. Да ну, господи, ладно. Я говорю, ты, ты просто в ведьмака не играл. меня... играл, играл недавно. В общем,
1: что касается Телоконителя Киллера, я вот сейчас просто сравниваю с первым фильмом. И вот я обратил внимание на то, что он длится на 20 минут меньше. Первая часть, длится 2 часа,
0: этот фильм длится 100 минут. Вот это хорошо. Yes, правильно, надо такие фильмы. Вот тот был немножко затянутый.
1: Мне кажется, что это наоборот может быть нехорошо, потому что, ну короче, когда настолько короче фильм длится, значит, что может быть у фильма были проблемы в производстве, или очень много вырезали, или тестовым группам не понравилось, и они прям его порезали. Ну потому что ну, как это так? Вот первый фильм он признан, признан успешным, получается, создателями, а, раз они сняли, сняли сиквел, и он длился два часа. Второй фильм длится почему-то на 20 минут меньше.
0: Николай, первый фильм затянут. Первый фильм «Затянут». Он как раз в том числе, не знаю, надо переслушать подкаст 2017 года, где мы говорим про «Телохранитель киллера», но я прям точно помню, что там была совершенно невероятно долгая погоня по Амстердаму, которая подразумевалась как погоня по Амстердаму, но по факту они просто ездили вокруг туда-обратно, вокруг «Централ Стейшн». Я просто в Амстердаме много раз был, поэтому... Ты, два раза бодил по Амстердаму, но ты понимаешь, что... Что? А, я, ты, ты, Я, два, я, два, два, ты, да. э, э,
1: Я хотел сказать, что, ну, Амстердам это такой город, в котором, честно говоря, чертовски сложно было бы снять погоню, которая бы действительно предполагала какую-то большую логистику перемещений по городу, потому что там эти все велодорожки, каналы, ну, то есть там, блин, нигде нег ездить на самом деле. Вот. И у Фильма, правда, низкий метакритик, хотя на МДБ уже 6,6. А у первой части 6.9, поэтому я не думаю, что фильм, правда, критичнее
0: хуже, чем первый, наверное, можно его посмотреть. Метакритик прям убитый вообще, это прям жестко. А, окей, ну, собственно, и Сельма Хайк, она горяча как никогда, сколько бы там ей ни было лет, она прям вот э, только хорошеет, вот в этом плане клёв. Плюс, э, так как там Семю Лил Джексон, э, там будет очень много смешных, э, смешных но очень дурацких шуток. А, да. У нас а еще? почему Фи...
1: именно Сэмюэлл Джексон
0: для тебя символик? Что то Почему не Райан Рейнольдс? Как бы рай... ну типа Сэмюэл Джексон он такой он такой как бы негр сексист, то есть он такой негр расист, понимаешь? То есть он может себе что угодно позволить, поэтому с ним, с ним как бы можно, можно угореть в этом плане. А... Тут наверное еще радостно, что Бандерас э, ну так сказать в большой роли появился. Слушай, ну как бы вот в большой роли Гарри Олдман там тоже играл злодей в предыдущей части и что он там просто слитый, ну типа.
1: Николай, Гарри Олдман в 30 фильмах играл одинаковых злодеев, абсолютно. Абсолютнейший одинаковых злодеев, поэтому никого не удивляет роль очередного злодея Гарри Олдмана, ну, после, типа, вот Леон, пятый элемент, все Дальнейшие злодеи Гарри Олдмана, это уже, ну, как бы... Ну, ты не можешь там пять раз сыграть крутых злодеев, правильно? Не можешь. Может, 2 три. Но не 12 раз, как Гарри Олдман. Сейчас перечисляем фильмы, где он играл злодеев одинаковых. Так, значит... Э Сохранитель киллера, э, планета Обезьян. Рево... Нет, в революции он был такой погоничный герой. Значит, э, в рубокопе он играл тоже не злодея. А, кстати, вот Горел был удивительный тоже актер. У него есть две ипостаси. Это злодейский злодей и типа... Профессор полицейский, такой около хороший, это вот комиссар городную роль. Значит, потом он играл злодея в, в самом пьяном округе в мире. Ты очень
0: ограничиваешь Гарри Олдман, на самом деле это гениальный актер, который очень много где сыграл. И не только молчал. А, смотри,
1: искали. а да, также я выношу за скобки. Вот его, типа, смотри, у него есть гениальные роли, там, не знаю, манг, что-то еще иметь что-то там темные времена. Да да, да, да. Потом у него есть вот это его и поставить, где он играет, как бы. Как бы он и наставник, может быть, главному герою это как Сириус Блэк, это как комиссар Гордон. Может быть, вот в меньшей степени это герой в робокопе, хотя там он играл не самый плохого персонажа. Вот. Это в новом и...
0: робокопе, я просто не помню его в старом. А ты рубокопе, не смотрел, он, это... играл в...
1: он играл в новом робокопе, да. Общем, я, просто, был... я
0: же только что посмотрел старого робокопа да. не так давно.
1: В книге «Илай» он был злодеем, еще тоже обыкновенным, абсолютно. Ну, ладно, Горелман классный, и мне, на самом деле, нравится, что он много играет. Ему всего 63 И он не имеет вообще
0: никакого отношения ровно к тому, что мы еще обсуждаем, потому что его нет во второй части, и ты что-то зацепился за Горелман. Горелман балдежный. Блин, нет, он есть в этой части тоже. Вот, прикольно. Он
1: же умер в первом
0: фильме. Вот, видишь, отописано есть. И Фрэм Грилла тоже. Вот чувак реально просто абсолютно никому не нужен, но почему-то его зовут. Это вот это любопытно.
1: Не, не гони на Фрэнка Грила. Фрэнк Грилла крутой будет. Фрэнк Грилла
0: вообще не крутой. Вот, а, ладно, ну хорошо. Не, ну, допустим. Ты же, а, ты же, а же чё, еще не посмотрел. О чем, я,
1: о чем я вообще говорил? Почему я начал. Да. Тут еще есть Морган Фриман вообще как бы что-то,
0: Поехали дальше. Неинтересно уже. Все, поехали, этот, поехали, его поехали. люди посмотрят, его, скорее всего, все равно там какой-нибудь форсаж больше соберет. Поэтому да. «Лука». «Лука» — это новый фильм от Пиксара про друзей, которые наполовину люди, наполовину какие-то там русалки или что-то такое. Морской монстр из глубины лагуны. Вот. В общем, у меня есть ощущение, что э, Лука, или Лука, да, это будет что-то такое же, примерно, как хороший динозавр. Не в том плане, что это будет похожая история, а в том, что у Пиксара у них есть два направления. Немножко проходное философские да? мультики. Ну, имеется в виду, что есть у них такие философские наподумать. Для меня и душа это как бы не шедевр, но его все, кроме меня, признали шедевром, поэтому просто любите его, ваше дело. Но я имею в виду, что вот есть там душа, Вверх Валли, что там, я не знаю Тайна Коко, ну короче, такие истории, которые Ты вот смотришь, и тебе они кажутся такими глубокими Грустными, в то же время и приключенческими Короче, там просто на максимально Вот На, на максимально такой вот эмпатию, да, это клево. И вот как бы есть вторая часть вот этих вот их, значит, мультиков, это когда это просто такой проходос чисто вот мультик ради сюжета, типа хорошего динозавра. И вот мне кажется, что Лука, это, это вот куда-то в эту сторону, хотя, конечно же, скорее всего, мы его тоже посмотрим. Ну вот, единственное, что я хочу сказать, что мне кажется, российский прокат, э, как бы вот всех вот этих вот историй он очень страдает из-за пиратства, реально. Потому что Disney Plus выпускают. И как бы вот Disney Plus выпускает, это значит, что ровно через минуту после того, как они выпустили, ровно через минуту уже есть на торрентах, и через два часа уже есть субтитры.
1: И Женя уже потирает
0: ручки, чтобы. Женя потирает, так и ты потираешь ручки, ты же такой же пират. Да, но
1: если. Ну, я пират, но не всегда. То есть я как бы такой, я в этом смысле я э, двуликий.
0: Короче, знаешь, про Disney Plus просто такая история, что... Я
1: кидаю монетку. Куплю я фильм или не есть, куплю. Есть и такая у меня, просто... И у меня монетка, э, она значит, это самое, если выпадает э, типа обожженная часть, то я не покупаю фильм. А если по попадает ну, чистая часть, то я покупаю фильм. И у меня обе части монетки обожженные. Отсылочки <голи> <плес> к Бэтмену, йоу!
0: Короче, да, ну то есть вилыш например, пишет, что это вот история про ксенофобию, ну то есть все, в принципе, вполне себе в рамках, да, как бы э, повестки Пиксара, то есть там рассказывают детям, что хорошо, что плохо, по их мнению, поэтому я не против, это нормально, ксенофобия, это плохо, рассказывайте. А здесь др другой вопрос о том, что вот я, я, я смотрю... Э я смотрю на то, что Pixar, они, ну, как бы себя в разных, вот, ищут себя в разных апостасях, и как бы э, у них вот именно какие-то такие крутые реальные идеи, они вот не всегда приходят, да, и иногда у них даже такие около самоповторы, потому что как бы это ни было, как бы вы не любили фильм «Душа», если мы забудем про то, что «Душа» это в принципе Это как бы переснятый фильм «Ангел-хранитель» Хороший очень, да, о чем я рассказывал Просто никто не знает про этот фильм, он классный Вот если мы забудем вообще про существование фильма «Ангел-хранитель» «Душа» это по факту та же головоломка Ну то есть реально Как бы тоже про чувачков, которые там что-то внутри как бы да Ну то есть это вот Это такая же по факту тема То есть это уже реальный такой немножко самоповтор Вот, так что посмотрим на Луку Посмотрим Да, я думаю, что... В любом случае, там будет что обсудить, а, и да. А так вообще вот, если еще смотреть, я не знаю, Николай, тебя на этой неделе что-то заинтересовало, меня больше вообще ничего не заинтересовало. А убью. вот, например, Давай. Меня
1: удивило наличие фильма Оккупация Миссия Дождь. Это какой-то австралийский фильм про вторжение инопланетян. И оказалось, это сиквел. Уже была первая часть этого фильма. Ну там рейтинге 4-2 по первой части. там постер такой,
0: как у мстителей, знаешь, то есть он.
1: Постер, явно, вот половину денег просто ушло на постер под потому что фильм-то, судя по всему, говно. Хотя тут есть. Три актера, которые могут быть известны зрителям, конечно, но это ничего не значит. Но Просто меня удивило, что ну, с такой помпой и амбицией и фильм просто такой «окупаться», «миссия дождь». Да.
0: Не, ну, ну, ну а как вот, а, а тебя фильм «Игра на выживание» тебя Это Тоже удивило
1: то, что, причем фильм, который в оригинале называется «One of these days», «Один из тех дней», ну, просто как бы это...
0: Да, клевое название, один из тех дней. Ну, типа, почему бы не оставить его? Ну, это да, это вот все, это трепыхающийся прокат. Но я на самом деле должен сказать, вот если уж прям быть честным, да, я хожу в кинотеатр очень редко, очень редко. Но каждый раз, когда я прихожу, залы, в общем-то, они переполнены. Ну, настолько, насколько это возможно. То есть люди активно ходят в кино, в принципе, российский прокат живой. Наверное, поэтому... Прокатчики продолжают выкидывать в неделю там, по 20 премьер, потому что они понимают, что, ну как бы на что-то до сходят. Вот. Кстати, вот интересная история в Москве, надо рассказать про это, значит, просто это такая важная киношная тема и это не очень богатая. Как бы, как это правильно -то сказать? Общем, то есть это, она это... Не,
1: может, не может позволить тебе шампи... этих
0: белые грибы за тысячу? Я думаю, что нет. В общем, это просто это именно такая история, когда люди прям очень много сил в это вложили, и они не то чтобы дофига зарабатывают, да, работают скорее в убыток. А сейчас, значит, это кинотеатр художественный на Арбате, ну, то есть он рядом с Арбатом. Его как бы переоткрыли, и он теперь очень клево модно выглядит. Туда можно там сходить, посмотреть кино в, таком, в таких шикарных залах. Вот, и это прям, прям вот довольно, довольно интересно Вот там вообще народу, на самом деле Довольно много, что, что радует вот, но, как бы, конечно, надо Конечно, надо больше, потому что Таким штукам надо долго окупаться Про это вот хотелось рассказать Но вообще, я просто вижу, что В России реально прокат более-менее живой Поэтому на него, как бы, можно немножко рассчитывать Это даже вопрос не только про то, что На Каху буквально вообще Все своего двора сходили По каким-то неясным Вообще мне причинам Ну и вообще, то есть, на русский прокат Сейчас многим интересно рассчитывать Потому что это хоть и никак вообще не покрывает Никакие, бю никакие бюджеты, но какую-нибудь а, такую заметную часть бюджета русский прокат покрывает, но ну, там у некоторых не очень а дорогие
1: фильмы. Кстати, сейчас я тебе расскажу тоже небольшую историю. Я на сайте Box Office Mojo, где как бы американский сайт про сборы фильмов, значит, смотрю самые популярные фильмы вот за год и вот в этом году ну вот ну, типа вот мировые сборы значит три фильма на, перв на первые три места. Начнем с третьего места. В данный момент это Godzilla против Кинг Конга. 441 миллион. Второе место, это фильм, который называется «Детектив чайнатаун 3». Он собрал 700 миллионов в Китае. Ну, то есть только в Китае. Понимаешь, да? Да. И на первом месте фильм, который называется «Привет, мама», «Хай, мам», он собрал 822 миллиона. В Китае. И я просто тебе хочу сказать, что я немного... Я прям шокирован размером китайского рынка. То есть, если какая-то комедия может в Китае собрать 822 миллиона долларов, ну, то есть, ты понимаешь, что вот есть предел там русского рынка, сейчас какой бы супер-хит не вышел, я просто не помню, последний хит у нас был такой, это что это, Мстители, Финал, наверное, вот они собрали там, 27 миллионов долларов в России. Сейчас, может, сов совру. Не, ну 47, ладно. Это прям вот, 47 миллионов долларов. Это вот это прям предел что может собрать фильм, там, который выходит в каждом кинотеатре и с каждого учуга о нем рассказывают. Можешь себе представить, что вот в Китае размер рынка в 20 раз
0: больше. Ну, поэтому удивляет. все и <как> хотят в Китай, поэтому все играют с китайцами в. Ну, как да бы.
1: понятно. И причем это вообще какая-то ну, комедия, у него рейтинг на MDB, там, там 6,9. Ну, это просто, это я не знаю, это, это фильм, я думаю, уровня, ну, это типа холопа. Ну, как бы, вот. То есть это не О, ну, а холоп
0: сколько собрал.
1: В том, ну. Хорошо, Холоп как фильм, это шедевр?
0: Нет, такой ну, фильм, как фильм.
1: Ну вот, я тоже такой фильм, как фильм. И тоже я недавно просматривал сборы китайских фильмов. Же, тот же фильм «Блуждающая земля», который вышел на Netflix. Я о нем рассказывал в одном из выпусков, китайский блокбастер, если можно так сказать. Не было, по-моему, тогда еще... Мне кажется, я не называл тогда сборов его, потому что они не были выложены вот на бокс-офис Моджу. Но сейчас я посмотрел, этот фильм при бюджете в 50 миллионов собрал в Китае 700 миллионов долларов. Причем на американском рынке он заработал 6 миллионов. Это на самом деле идет к тому, что, мне кажется, в перспективе американский рынок, ну, может быть, и не нужен для большого количества фильмов. Но есть это много фильмов снимаются под Китай. И это, на самом деле, плохая тенденция. Ну, потому что, не знаю, потому что при всем уважении китайских зрителей немножко менее протязателен, да? А, вот. Хотя, ну, в принципе, рост кинорынка – это хорошо, но такой опережающий, огромный рост какого-то одного рынка – это такое себе мероприятие. Что очевидно, что очень много будет под него теперь подстраиваться.
0: Да, да, да. Но ну, это как бы это уже история не первого года, просто это любопытно.
1: Для а... тайм-кодера тайм перспективы китайского кинорынка. Это называется блок.
0: Да. Я, конечно, можно вообще говорить о том, что рано или поздно Китай всех захватит, поэтому будет только китайский кинорынок. Но вообще удивительно то, что китайцы очень так плотненько смотрят свое кино, а при этом они очень неохотно смотрят любое чужое кино, то есть для них прям надо вот, а, либо чтобы это была прям супер какая-то известная, популярная на весь мир франшиза такая, что даже как бы китайцам это интересно. Трансформеры, а, Форсаж, да, вот что-то. Да, вот было. ну, Мстители, ну, в плане Марвел-то они смотрят, да, там, в, в, они же специально, ну, ты же знаешь, конечно, мы 300 раз понимаю, обсуждали, что они там понимаю, для, понимаю. Для, для китайского проката снимают всегда там какую-нибудь дополнительную ветку с китайцем, которая только в Китае показывается, типа там про китайскую девушку, которая что-то там обнаружила, Жиловка лаборатории, и с ней там дополнительные 5 минут сцен, ну вот, как бы в Китае уже показали. То есть, ну, а китайцы, они к этому относятся еще так же, как чернокожие к своим преференциям. Такие, типа, ну, клево, ради нас что-то сняли. Ну, то есть... Ну, знаешь, инициативу. для чернокожих
1: снимает только Тайлер Перри фильм про Медею раз в год, раз в два года, и все. Ну, почему? Есть еще,
0: есть еще все эти сериалы на HBO, есть еще этот э, «Мы», как, как это, «Прочь», как его зовут? Этого? «Мы» и «Прочь» балдежные фильмы, не для чернокожих, как я считаю. Нет, я имею в виду, что я не имею в виду, что это Black Lives Matter, Black Exploitation Movie, нет, я имею в виду, что вот, типа, китайцы, это как бы просто китайцы, такие же люди, как все остальные, чернокожие, такие же люди, как все остальные, все мы равны, да? Но когда предлагают какие-то преференции китайцам, типа, а смотрите, мы ради вас сняли еще целый кусок фильма, и они, и который только для вас эксклюзивно. Китайцы такие, да, классно, потому что мы избранные. Вот точно так же происходит с чернокожими, когда, типа, снимается фильм, где главные герои все только чернокожие, и, значит, этот режиссер, я просто забываю, как его зовут. Спайк вот Ли? Вот. Да не Спайк Ли, но вот этот вот мужик, который снимал прочие, мы его... Вот этот вот молодой хрен. Джордан, Джордан, Джордан Пилл, Джордан Пил, да, и Джордан Пил такой говорит, я не снимаю белых чуваков в своем фильме в главных ролях, потому что я такие фильмы уже видел, йоу, только, только черные братья, вот, и черные братья такие, да, это норм, но когда выходит фильм, где только все белые главные герои, черные братья такие, А this is за рейсизм. Значит, смотри, по поводу я Китая, правильный.
1: еще раз, по поводу рынка, в Китае сейчас 76 тысяч экранов кинотеатров, в Америке 44 тысячи.
0: Так. Ну, я услышал, ну, просто,
1: да. ну вот эта инф информация к размышлению, что в Китае 2 в 2 Понятно, что население ну, в 7 раз больше, чем в США, но, тем не менее, США это страна, которая изобрела кино в современном виде, да. И как бы вот, поэтому. Меня всегда пугает это. Меня пугает рост Китая очень сильно. Потому что я прям очень сильно ощущаю его влияние вот во, во всем, во, в каждом шагу, там, во всех в брендах. Ну, ты сам это понимаешь прекрасно, как человек, который работает в рекламе, да.
0: Ну я просто. Я к китайцам отношусь с, с, максимальным, с максимальным позитивом. Мне кажется, что они. А, типа, не, не очень агрессивные чуваки по отношению к остальным. Они как бы агрессивные, когда в их интересы кто-то влезает, и когда им нужно какие-то свои интересы где-то представлять, они в этом плане агрессивны. Но как бы все может измениться, когда окажется, что это китайцы придумали ковид. Вот тогда я буду ну, Кстати, конечно, если,
1: их не если ты захочешь разобраться в этой теме, то есть достаточное количество исследований, которые в принципе намекают на то, что вирус был изобретен в лаборатории. А тогда я, я как раз... образом Я просто я не знаю, знаешь, кем, влияние, я просто не влияние, влияние Китая такое, я не знаю, не убьют нас за такие за эти фразы. Я просто не знаю. Сейчас начнут умирать ученые, которые это вот высказывают такие мнения, и там уже надо будет смотреть, как это вообще. будет. Потому что извините Николай. меня, давайте как бы, в мире есть три самых большие лаборатории, типа, где изучают вирусы, и одна из них находится в городе Ухань типа в пяти километрах от того места, где он был пойман вирус первый раз, типа, ну это конечно похоже на совпадение, но,
0: да, ладно, а, в общем о чем, о чем, о чем, о чем я да там хочу а дальше, я хочу про цифровые релизы немножко сказать. А, потому что Николай ему если, ему если про политику вот это вот его посадить на вот эту вот тачанку, которая катится по рельсам политики, Николай такой будет. Но ну, я, я кстати, как бы власть конечно не кстати, очень. Я про политику сейчас но, вообще. целом то может лучше об этом и не говорить, хотя власть. Николай, я сейчас
1: про политику вообще слова не сказал, я сейчас говорил конкретно про эпидемию, про и про кино
0: Не не все все правильно. Вообще, короче, я просто надеюсь, что китайцы не имели никакого отношения с точки зрения вот создания вируса потому что, говорю, иначе я реально, я вот я искренне, я им этого никогда не прощу. Ну, то есть ну, это ты просто... ты так искренне
1: надеялся, что коронавируса не будет уже в апреле 2020 года, Ну, ну как бы, я,
0: я как говорю, Николай, ты можешь говорить что угодно, но, типа, я, я просто, не знаю, я как человек, который в Китае был много раз, э, очень я любил тоже, эту страну. Я, я тоже там три раза вот, был. И вот как бы, вот, да, понимаешь, и теперь, и вот понимая, что эти люди, они как бы убили очень много, в том числе и знакомых, и родных людей, потому что вот так так вот им захотелось создать. И это реально непростительное дерьмо, поэтому давай мы не будем это обсуждать, а обсудим это тогда, когда вот это случится. Вот случится, окей. А, да, пока никаких доказательств нет, не хочу даже об этом думать. Короче... Ну, а... кстати,
1: ты сейчас немножечко, извините, немножечко а вот ну сказал, что вот они специально убили. Нет, скорее всего, они вот как... Вот я так и не понял, честно говоря, во франшизе Resident Evil они
0: специально выпустили да. или случайно? Да. Специально? да. Ты, видимо, вот. не играл в Resident Evil достаточно, чтобы они в Resident Evil там прям конкретно вот на на Ракун Сити был выпущен вирус для того, чтобы его затестировать, потому что там злодеи просто как бы поехавшие там типа. Не во, 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 во второй да. части, правильно? Ну, как бы это, это случилось, да, во второй части. нас mm -hmm. я, я,
1: я, я, я смотрю вторую часть, просто я забываю все время это. Так вот. Не, во второй части об этом ничего не
0: рассказывается. И об этом не рассказывается и в третьей части, об Третья этом не рассказывается и в седьмой и в восьмой.
1: Третья вообще помойка просто. Так вот, что касается. Что касается вируса, то скорее всего он был создан и утек случайно. Типа его, конечно же, не хотели.
0: Ну нет, я понимаю, новости. что это не специально да. Но, говорю, вот за такое прощать Это просто, ну понимаешь, это типа вот Это просто невозможно осознать Вот так вот То, говорю, Поэтому все, просто не хочу в этом думать а, пожалуйста, цифровые релизы. Цифровые пожалуйста. релизы у нас. Это да.
1: ты у нас царь цифровых релизов. Ты всегда знаешь, где этот раздел находится. Я даже не знаю, где-то смотреть,
0: честно. Господь. Ну так может быть, оно и хорошо. В общем, реально ничего интересного в цифровых релизах нет. Просто ничего там целая россыпь всякого разного кино. А, которые вот Ну ну, ну типа а Аниме, южнокорейские фильмы, индийские Фильмы, а, ничего из того Что вас могло бы заинтересовать Вот такого, а, ну разве что вот Вонг Карвай, да, вот он там 21 Например числа, а, он там появится Скорее всего там бесплатно по подписке Во всякие, И вообще типа Вонга Карвая Можно вот то, что Женя недавно обсуждал, там любовные настроения Его тоже вот можно посмотреть а, Значит, аниме годилась Сингулярность Тоже, но он там уже через недельку выходит а, По факту вот есть фильм Кольская который уже несколько раз выходил на цифровую площадку. Я что-то тоже думаю, Реально. что я раз, раз семь видел уже, что он да, выходит. Да, да. И все что-то его, я не знаю, как будто они проплачивают, чтобы их просто в этот раздел помещали, я не знаю. В общем, это такая какая-то странная история. А, значит, ну давай. Да. Я все. просто
1: вижу, что, например, вот выходит, э, значит, выходит э, исландский сериал на Нетфликсе, где режиссером значится мужичок, который снял Эверест, Бальтазар Кульмакур. Кормакур, сложная фамилия, имя, тоже не самое простое. Сериал называется Катла. И это про вулкан. Ну, в общем, просто меня привлекло то, что выходит сериал, где режиссером задействован человек, который снял Леверест. Пока я ничего не знаю, потому что Netflix на самом деле доверие, как бы такое, оно
0: не очень крепкое. Продолжай, пожалуйста. А, да, ну, в общем, фильм Опасный элемент. Uh, где играет Розамунд Пайк, uh, Марию Кюри, вот выходит его уже можно посмотреть фильм Ичи, это какой-то uh, ужастик российский про якутов, ну вот, ну то есть это как бы получается сняли, ну якутия это же Россия, поэтому да. А, вот второй сезон Почему женщины убивают во все идет Но это вот говорю только из того, что можно вот прям интересно Обсудить, и вот знаете что, мы тут начали Смотреть сериал, который называется Медиатор а, С рыжим издаешь молодежь, и начали его смотреть Только просто потому, что там реально очень высокие оценки И, ну я не, вот Когда очень высокие оценки у чего-то российского Я прям автоматически сразу смотрю Просто потому, что мне интересно хотя бы заценить Uh, я понимаю, что российских сериалов и фильмов хороших уже очень много, но когда прям совсем оценки реально выше 8, вот это таких пока не так много. Я заценил этот и вампиры этих там средней полосы, или как он там. А, вот. И вот медиатор, знаете, классно. Вот. Я пока про него не готов никакие рассказывать монологи, но а, снят он прикольно, сыгран тоже неплохо. Я Мне просто кажется, вижу. Он у него
1: огромное количество оценок на то Кстати, его много людей посмотрело. Единственное, да. что меня смущает в этом сериале это супер сексистская обложка.
0: Есть... Она прям это супер сексистский сериал. вообще, жесть. Я не просто... понимаю, как он существует. Да. Но он просто. Ну, то есть, ну там, как бы, главный герой это социопат, который э, занимается ведением переставки говоров на разных областях. Где-то немножко на правительство работать, где-то на бизнес, где-то частные заказы. Вот какие-то такие истории. И он, ну, он как бы абсолютный социопат. Очевидно, что у него как-то каких-то эмоций к людям нет. Ну, таких вот... То есть он такой реально... Ну, в общем, социопат — это такое конкретное слово. Вот он такой. И при этом он как бы своим вот этим поведением он привязывает к себе, значит, нескольких женщин, с которыми вот ему приходится там сталкиваться. Вот. И, судя по всему, там а реально ты посмотрел том, что... серию уже? Одну. Одну. <смех> ну, <Но> ты <смех> советуешь, <смех> да? Я, не, я советую, потому что мне прям захватило, но как бы это надо понимать, что это вот история будет про мужика, социопата, вокруг которого крутятся красивые женщины, он с ними там спит и, видимо, как-то ими манипулирует, потому что ну, он, То есть это э, что-то типа
1: бы... фильмов Джей... про Джеймса Бонда, времен Пирса Боростона и начального Дэниела Крейга, Ну правильно? нет,
0: он не супергерой, он просто переговорщик. Короче, я, честно говоря, вот сейчас могу сказать, что из, из того, из тех сетапов, что нам, нам выдали в сериале, я надеюсь, что они просто как-то в конце его все как-то объегорят. Значит, они его как-то тоже обернут его оружие против него самого, это было бы прикольно, если бы было так. Ну вот, если этот сериал будет только чисто про самолюбование рыжего издаешь молодежь, наверное, я, конечно, ему оценку поставлю невысокую, но правда, смотреть его интересно, а, как бы, и вот для, для... То есть я, ну, тупо говорить эти фразы для России это хорошо, то есть... Это для, просто для просмотра это примерно, так же, сериалов, это, это, это,
1: это примерно так же Тупо говорить, как типа Называть Андрея Бурковского, рыжим издаешь Молодежь, типа Нет, седьмой это... раз
0: Нет, ну это невозможно прекратить Это просто всегда так будет Вот, но я Ну, как бы, искренне Максимально, там, советую Вот, плюс еще, например Фильм «Персона» Бергман, один из его тоже там Популярнейших фильмов, вот он тоже там появился По подписке, например, допустим, на кинопоиске. Не знаю, появился ли он в других местах, но на КП точно есть. Поэтому есть что посмотреть и из новенького и из старенького. Значит, считаю, что <laughs> на, на этом наша миссия в этом выпуске выполнена.
1: Я пытался вспомнить, како, кого из братьев Уизли играл э, Дональд Глисон. Даешь, молодец. Да, Дональд Глисон, кого он, из братьев Уизли играл, он играл Билла Уизли. Э, да, то есть у меня какие-то отсылки такие были, кто у нас, Андрей Бурковский, это у нас кто, это Бил, Билл Уизли и, генер, и генерал Хакс из «Звездных войн», получается, да?
0: Вообще его самая бездарнейшая роль, вообще. Генерала Хакса? Да, ну просто. Ну да, так себе. Типа чувак, который просто появился, ушел. Ну, вот и еще интересно, заработал. что 18 июня «Гнев человеческий» можно посмотреть, то есть это новый фильм Гай Рич, который вот... Много собрал, людей порадовал, что-то они его как-то решили долго в прокате не тянуть, как-то сразу. Вот, такая вот у нас на этой неделе тема. Так что, что, дальше поехали? Поехали дальше.
1: Как тут? Подкаст о кино и не только.
0: Вообще хотелось бы, вот буквально, прежде чем мы перейдем к фильмам, сказать о том, что, значит, у нас идет сейчас выставка Е3. Это выставка, ну, она проходит онлайн, потому что ковид. А, вообще это такая ежегодная выставка Где разработчики видеоигр показывают Там трейлеры Дают интервью там, по поводу своих будущих проектов И как бы Вдаваться там в, в, в долгие подробности Смысла особенного нет Тем более что очень много крупных студий Они отказались на E3 как-то представлять Они сами там свои запускают э, темы И у них все хорошо работает а, вот, Но значит из того что может Вообще для кактуса подойти Что здесь можно осветить а, Это то что совершенно внезапно Вот реально вообще внезапно Адапно. Анонсировали на разных конференциях а, игры по фильмам, которые вообще никто не ожидал. А, значит, а, во-первых, Ubisoft, а, если вы не знаете, кто это такие, не вдумывайтесь. Если знаете, то что объяснять. Да, Ubisoft вдруг представили трейлер, а, значит, адвенчуры от первого лица по Аватару, который выйдет уже в 22 году. Вот это очень странно. То есть я трейлер посмотрел, трейлер прикольный. Вот, но это прям реально игра по аватару, которая что вообще, почему? <смех> То есть это прям, ну, как бы, как будто бы, как будто бы это самое последнее, чего мы, в принципе, могли ожидать, и вдруг раз. ну Вот, и это прикольно, что никто ничего не слил, и от первого лица изучать Пандору во всей ее красе, наверное, это, это вот круче, чем будет, чем смотреть фильмы. Потому что я всегда говорил, что аватар — это просто красивая картинка, сюжетный, полный отстой, как бы, и вот он как аттракцион, да, там, в Аймаксе, когда мы первый раз все это посмотрели, для нас это был кайфос. Насколько это насколько эта история сработает еще там 4 раза, непонятно. А вот свинья. что ты думаешь, будет
1: прям сильно интересно, ты думаешь, бегать по этим кустам? Ну это самое красивое, что было в фильме. На этих драконах летать, мне кажется... То, что
0: тебе неинтересно на драконах летать, Николай? В каких пор тебе стало неинтересно летать? Скажи,
1: пожалуйста, мне сейчас скажи, на каких платформах эта игра выйдет?
0: Так везде, ну как раньше.
1: Я, честно говоря, просто... Ебасова, какие-то скучные игры делает Нет, что там? Assassin's Creed, ну никто не любит, правильно?
0: Нет? Ну как?
1: Они же да. все одинаковые, выходят у них как бы, Не, выходят одинаковые, но
0: любят их как раз-таки Больше людей, чем не любят То есть я вот не очень люблю, допустим, Assassin's Creed Мне все равно, но я в каждый Far Cry играю Потому что Far Cry классные а, Вот, ну и в принципе слежу за тем, что они делают Потому что они... А, ну, время от времени они что-то прикольное могут выдать. Тем более, что вот, когда это аватар, это, ну, это, получается, делают не те чуваки, которые, там, выпускают все эти, там, одинаковые игры постоянно, а просто вот что-то, какая-то вот необычная история. Я, правда, я вот... От, ну, в общем, мне идея кажется классной. Ну, типа, от первого лица изучать Пандору, летать, там, вот это все, бегать по траве, хорошо.
1: Ну, может быть, будет интересно, конечно. Ты трейлер но... не смотрел просто. А сильная игра приурочена к выходу фильма или нет? Ну, то есть, как-то
0: там... Ну, это, нет, она вообще... Ну, то есть, фильм -то когда выйдет, очень понятно. Ну, то есть, там не релизы, знаю, да? Я забыл уже. были же релизы. Ах, не помню. Ну да, там и просто мы это столько раз уже как-то все обсуждали, что сейчас я, конечно, Аватар 2
1: выйдет 16 декабря 22 -го года.
0: 16 декабря 22 -го года. Точно, да? Он выйдет. Это это был это последняя дата, потому что помнишь, пять раз. Сейчас Википедия
1: уже? говорит так.
0: Да, окей. Вот, соответственно. Но ну, эта игра выйдет. Да, написано, что ну просто вот в 22 году. Когда, когда не говорят. Я а -а 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 очень не знаю,
1: мне кажется, ничего оригинального там не будет интересного. Я просто... Мне, мне нравится, когда вот студии типа... Э, типа Аркейн, Remedy, вот такие, которые делают какое-то такое прям... Что-то оригинально такое, вот прям ух, прям вот... Никто не спорит, никто не спорит. Ближайший Что-нибудь такое, крутой. как бы вот. А вот Ubisoft, ну просто там какие-то прыжки по крышам всех игры. <respond> ну... Это
0: не совсем так, ну ладно. Это не да, совсем да, так,
1: но я, реально, как я включу какой-нибудь стрим, э, какой вот, ю, любой Assassin's Creed, ну, что-то прыгает с крыши на крышу, бьет солдат. Ну, Assassin's Creed,
0: да, он, да. Правда, он правда такой, но это как бы франшиза вот про это, про прыжки с крыши на крышу. Ну, в общем, ладно. А, вот, и, значит, помимо вот этого, что связано тоже с кино, но, но игра, а, тоже внезапно анонсировали игру по Стражам Галактики. Вот, а, то есть...
1: Слушай, а была же недавно поместителем игра, но как-то была
0: не очень успешная. Да, конечно. она была ужасно неуспешная, Дик провалилась, оказалась полным дерьмом. Это тоже Square Enix там, их издали. Там была,
1: там была компания, или это было что-то мультиплеерное? Не,
0: там была компания, вот, но это игра-сервис все равно. То есть она как бы. Э Короче, это вообще не кактусная тема, вот реально okay, наши ну, сейчас зрители, ну, наши слушатели ну, слушай, такие, типа, а, о чем они. Просто мы сам немножко факт, что... говорим про игры, про игры, которые относятся к фильмам, почему нет? Ну как бы вот помсти, ну просто я имею в виду, если углубляться в какие-то подробности, никто ничего не поймет. Поэтому тут надо понять, что вот вот видеоигра Помститель, вот есть было несколько игр а, по Марвел за последние годы, и вот есть две прям, которые оказались супер клевые, это Человек-паук и Человек-паук Майлз Моралес. Есть мстители, которые графически симпатичные, но геймплей плейный полный отстой, по факту просто ходишь и бьешь одинаковых врагов э, по разным локациям со скучным сюжетом. К сожалению, она просто не удалась. То есть там не столько сюжет, сколько э, ну много часов хождения по, по локациям без особого смысла, просто с зачисткой территории. Это, в общем, не очень любит. И вот Стражи Галактики анонсировали, э, и там... Э, во-первых, прикольно, они выглядят не как в фильме, там Питер Квилл вообще другой, и Гамора другая, и Дракс тоже другой. Вот, Ракета и грудь, конечно, похожи, тут ничего же не сделаешь. Вот, и там и юмор есть такой дурной, в стиле Стражи Галактики, там прям показали, и геймплей там показали нормально, там побольше. Поэтому есть как бы шанс, что вот игра по Стражам Галактики будет лучше, чем Мстители. Но, конечно, все еще не лучше, чем там Человек-паук, потому что если вы вдруг а, по какой-то причине у вас есть PlayStation, вы все еще не играли в Паука, вот это прям обязательно надо делать, потому что вы реально Реально почувствуете себя вот прям Человеком-пауком, потому что там полеты на паутине Это вообще что-то, и сюжет классный, вообще огонь Вот, а Мстители, к сожалению, вот что-то Они как-то не справились с ними, это прям обидно Вот, да, такая история Вообще, конечно, много всего интересного показали Но мы все-таки проиграли Реально в самую последнюю очередь, поэтому тут а, нет смысла много об этом говорить Вот, так что я бы пошел кино обсуждать ну, Давай начнем, пожалуйста Ну вот ты и начинай Итак,
1: друзья, сейчас мы фильм будем обсуждать Который в оригинале называется Миномата, «Миномата» Это название деревни в Японии А в русском прокате он называется Великий фильм... название. Сейчас мы еще разгоним на эту тему Это фильм, где Джонни Депп Играет фотографа ну, В общем, репортажного фотографа который делал какие-то великие снимки. Знаковое для журнал...
0: кино для Николая Цигулиева, Цегулиева, потом... для журнала
1: Life а, в 20 веке. Удивительно то, что ну, этот фильм а, в главной роли Джонни Деппом, его выпускает в прокат Экспонента, и я супер удивлен, они как бы, конечно, полностью поменяли название для фильма, но я немножко удивлен, что они назвали фильм великий, а не Капитан Чарли Воробей э, Вонка, типа того, потому что, ну, просто Джонни Депп. Не, капитан, капитан Чарли, безумный шляпник. Вот так вот. Типа. вот
0: не ну, знаешь, я я бы супер не удивился,
1: если бы они назвали как-то так. Ну, вот Проклятие просто, ну,
0: острова Миномата. Ну, там, знаешь.
1: Ну, кстати, это было бы логично. Проклятие деревни Миномата. Ну, это, да. Но, как бы, мне но кажется, не экс э экспонента э -экспонент немножко сдала оппозиции, конечно. Ну, Но, вот, тем не менее, господа,
0: господа «Экспонента», вот ну, давайте, забегая вперед, хорошее кино выпустили молодцы, но. Что за великий? Почему великий? А это весь фильм показывает о том, что он, наоборот, как бы, типа, деконструирует образ великого человека и все время показывает свою человечность в глупостях, которые он совершает. Причем тут великий? Вообще, зачем вот так? Ну, то есть, ну, ладно, ну, давай, рассказывай про...
1: В общем, э, это фильм про военного фотографа, Uh, как бы который вот он такой уже ну уже в возрасте, ему там за 50 лет насколько я понимаю, ему уже как бы так ну, поднадоела, конечно, его профессия здоровье уже не то, чтобы вот он постоянно по, по горячим точкам метаться как-то вот отношения с его главным редактором у него плохие кстати, главного редактора играет Билл Най мне супер понравилось, как ну, Билл Най выглядит, то есть ему ему 71 год, ну понятно, что он не то, чтобы совсем глубокий старик, но он прям выглядит супер бодро я бы что-нибудь посмотрел с ним вот прям такое еще, где он играет такую же роль и вот как бы у нашего фотографа, которого играет Джонни Депп, в какой-то момент его внимание обращают на то, что в Японии происходит экологическая катастрофа, ну, то есть доносят до него сведения, что вот есть деревня, которая называется Миномата, и там есть некая фабрика, которая производит какие-то удобрения, которая засоряет воду в этой деревне, и в общем из-за этого ну, ситуация очень плохая, и вот эти японцы, они как бы, выходят с ним на связь, чтобы он приехал, снял репортаж об этом. И в целом наш персонаж как бы убеждает главного редактора, что необходимо тоже это сделать, и отправляется как бы на задание туда, в Японию. Как бы это, в принципе, завязка. Тут особо спорить не хочется, но вот он как бы приезжает в Японию, общается с местными, смотрит, как они вот болеют из-за этой фабрики, которая антихимиката сбрасывает. Потом он также, вот он вообще как бы и вторую сторону он тоже выслушивает, как бы как журналист. То есть, выслушивает он ну, владельца этой фабрики. И, соответственно, делает фотографии. Там не все так просто, конечно, как я рассказываю. Там тоже. Ну, мне фильм в принципе понравился. Только вот мне вот прям супер не нравится это вот в контексте российской действительности. Мне очень не нравится то, что западное кино очень сильно учит нас тому. Что типа, вот если все узнают правду, тогда все изменится. То есть нам, как бы. Ну, это, этот фильм, как но, раз, вам
0: по хорошо показал о том, что если все узнают правду, ничего не изменится. У фильма довольно грустный эпилог пилок. У него вообще.
1: грустный эпилог, пилок, но в любом случае, как бы все равно фильм идет такой: что вот у человека задача снять это вот фотографии, представить их в широком в журнале, у которого большой тираж на весь мир, и тогда все узнают правду и все изменится. Сейчас не хочу опять-таки криковать политическую ситуацию в России, но мы знаем, что у нас были определенные люди, которые делали миллиарды расследований, показывали правду, и это ни на что не повлияло абсолютно никак. Поэтому мне очень не нравится то, что Западный Креол нас научил тому, вот именно этому тезису. То, что, за, и, типа, вот люди узнают правду, и все будет хорошо. Ни хрена подобного. К сожалению, это не так работает. Меня очень сильно вот это, это выбисло в этом фильме. А, то, что у нас тоже 25 экологических катастроф у нас в году тоже. Ну и там, как бы и плевать тоже все. Ну, конечно, там из-за Байкала и Камчатки там Сергей Зверев выходил в пикет, но... Вот поныне там, простите, тяжело очень почему-то в отрыве от всего это как бы обсуждать. Да. Пожалуйста, Николай, перехвати у меня мнение, потому что да, я скатился в политику.
0: Видите, реально, Николай Цугуливани реально нельзя оставлять одного. Если ты когда-нибудь заведешь... Uh, подкаст, в котором ты будешь один что-то рассказывать, если тебе было бы интересно его послушать, потому что, uh, у тебя будет uh, чис чисто ты такой, uh, будешь обозначать тему, и любая тема через 5 минут, <laughs> а то и через 3 uh, пойдет на политику. Это... это на самом деле похвально, Николай, что ты в 2021 году, у тебя еще есть сила об этом разговаривать, знаешь, они просто молча ненавидеть себя, и вот это вот все. Uh, значит, что касается фильма «Великий», uh, первое, что можно сказать, это то, что как бы мы можем констатировать, что Джонни Депп вернулся в хорошее кино, мы можем, но если из этого фильма убрать Джонни Деппа и поставить любого другого актера, фильм вообще ничего не потеряет. Джонни Деп как Джонни Деп, этому фильму вообще ничего не дал абсолютно, на мой личный Я взгляд. Я
1: абсолютно, абсолютно согласен. Вот. То есть, Видимо, просто у Джонни Деппа не было... Ну, такая... Появилась такая роль, типа, может быть, удобно было тут смотреть. Нет,
0: просто фишка в том, что Джонни Деп, он же как бы не то, что он переоценен, а из-за того, что он играл много всяких разных эксцентричных образов, то по большей части, когда ты там, не знаю, допустим, тебе вот нужно будет перед смертью классифицировать все свое отношение к актерам, да, и ты вот будешь вспоминать Джонни Деппа, ты вспомнишь только его яркие роли, типа Джека Воробья, Вилли Вонки и прочие-прочие, там, не знаю, какого-нибудь Суини -Тодда. ну, в общем, то, что, то, где Джонни Деп э, там, Шляпника, да, то есть это фильмы, где Джонни Депп может быть э, Джонни Деппом, э, как бы, в своем вот этом вот лучшем виде, в своем этом безумие это как раз прикольно потому что я ну то есть это как не знаю это как Энди с которой очень по-разному но играет сиджайных э, персонажей вот также Джонни Депп, он играет всяких разных безумцев у него это выходит клево когда Джонни Деппа ставит в кадр чтобы он играл просто типов он, он играет вообще ничего особенного он не показывает то есть, э,
1: абсолютно все... вот подпишусь вот под тем что говорит Николай я согласен да. нет ну, нужды важно. нет нужды вообще на такую роль брать Джонни Деппа, если он стоит ну типа если он, нет,
0: если он стоит недорого, то берите, конечно. Но если... Нет, дело О. даже не в этом. Ну, то, есть, то Просто вопрос, сколько бы он не стоил, дорого, недорого, да, как бы, может быть, он кого-то и поведет в кинотеатр, как раз вот, допустим, мне, ну, там, теоретически, если бы я часто ходил в кино, я бы, наверное, пошел на фильм «Великий», мы тогда это тоже обсуждали, что это прикольно, и у нас там тоже какой-то там никакой прокат прошел, там, 400 тысяч долларов он в России собрал, ну, в общем. Просто Джонни Депп, это даже вот в роли Гриндевальда а там просто довольно отстойная роль, честно говоря, да? Но в роли Гринда Вальда все равно ты запоминаешь, что там вот Джонни Деппа сыграл, потому что это как бы его, опять же, фишка играть какого-то такого странного, эксцентричного типа. Просто он плохо прописан в фантастических тварях, но в целом он мог бы быть и классным, если бы они справились с этим. А, но когда ты там вспоминаешь Джонни Деппа в фильме «Убийство в Восточном Экспрессе», например, где он играет жертву, да, и он там реально в кадре появляется на пять минут, ты такой, ну ок, хорошо. Как бы, и Был бы это Джонни Депп или кто лю любой вообще абсолютно актер а, его возраста, это ни на что бы не повлияло. Поэтому, по, поэтому вот, э, да, давайте еще вспомним «Мрачные тени». Вот он там играет вампира. Он прикольно там играет вампира, хоть и фильм тоже такой спорный, но все же. Там или «Одинокий рейнджер», где он играет этого. Короче, Джонни Деппа нужно реально возвращать вот в эти вот его странные разноплановые роли. Они ведь не похожи, они просто как бы их объединяет, то, что они необычные. Вот. А что здесь показал Джонни Депп? Ну, как бы, реально, на мой взгляд, большой драмы он не показал. Ну, то есть, ну, он нормальный актер, да, он не, как бы неплохой. Но большой какой-то драмы он не показал. У фильма еще проблема в том, что он такой немножко иногда снят, как документалка. То есть у него какой-то такой...
1: Суховатый такой фильм, я согласен. С... Кадр у него эмо... такой вот. Там эмоции только в конце так немножко подступают, мне кажется. Вот, ну, там есть,
0: бы... там есть, ну, это сейчас чуть-чуть попозже, да, что у него есть такие там пять эмоциональных точек, которые хорошие, но в целом у него именно картинка у фильма, она такая как будто не очень киношная. То есть его они, при этом да, это фильм про э, визуального творца, то есть там кадры, которые связаны с его там когда он что-то творит, когда он проявляет фотки, вот когда он фотографирует, вот это, это классно. Но когда он там просто ходит и с кем-то разговаривает, ну, то есть э, теряется, как бы, сказочность немножко. Вот, хотя здесь как раз вся суть в том, что это такая грустная сказка о том, как э, типа Гайдзин, знаешь, прибыл чтобы стараться постараться сделать там их жизнь лучше, потому что идеалы, вот это все. Ну, короче вот, могли бы сделать это вот чуть-чуть как-то более сказочно. А тут вот он как фильм, если вы, опять же, смотрели Оскаровский там, лауреат, который Spotlight, фильм в центре внимания, а там просто, ну, стоит камера, и герои как бы в этой камере что-то... не так.
1: Не, я фильм просто, я его досмотреть даже не смог, потому что он жутко скучный, ну, вообще отстойный.
0: не но... но это ну, мое, мое мнение. Я, есть... конечно, я, не то, что я не, согла... не согласен, но он такой, он пресный, как вот важно, да, и вот «Великие» тоже такое а, пресноватое кино, несмотря на всю в этом эмоциональность. Но когда в кадр вступают, в принципе, японцы, когда они там что-то говорят, все сцены с ними все классные. То есть вот с Джонни Дебом все сцены пресные. Uh, его эмоции, они тоже кажутся странными. То есть, вот когда он такой, uh, типа, я тот, кто тебя подведет, мне нельзя доверять, я такой, ты такой, Господи, чувак, ну ты уже прилетел в Японию для того, чтобы разруливать. Ну, соберись ты. Ну, да, соберись знаешь, яйца такое? В кулак.
1: такое ощущение, что не очень хочется в этом фильме разбираться с внутренними демонами этого персонажа. А как-то, да. ну вот, больше борьбы хочется между этими мерзавцами из офиса этой компании и вот людьми из деревни. Тут как бы, конечно, тут даже вот этот самый популярный японский актер, этот сейчас, который Хираюкисана, да, он как обычно тут всех переиграл, мне кажется. Вот как в Mortal Kombat. Играл в Mortal
0: Kombat да.
1: Как вот в Mortal Kombat посмотреть, как там все играют актеры, там Рейден. Шансунг, кто угодно, и как, как вообще просто ну, отстойнейший, как играет Хераюк Санада, ядренейший просто играет просто ядренейший злость. Просто с ядреной злостью он играет, как вот этого Скорпиона. Ну, тут точно так же он. Ну, типа позвали чувака,
0: который просто да, умеет уметь. Да, очень
1: хорошо. Еще Правильно мне очень понравился как, э, персонаж, который играл э, вот, вот, гла главой этой корпорации, тоже. Прекрасная роль, вообще
0: отличная. Мне девочка ну, очень был... понравилось, Акика Ивас, да. Да. Ее...
1: Да, поэтому вот. А Джонни Депп как-то я прям вижу, что это вот Джонни Депп с какой-то искусственной бородой. Не, не знаю, вот, как, вот, просто он тут не нужен реально. Вот.
0: Нет, ну. Минами зовут, зовут эту актрису, просто Минами, которая играет вот его, его да. подружку. Хороший. Ну Короче, а, тут а, опять же, можно сказать, Джонни Депп вернулся, фильм хороший. Об, он реально хороший, я ему поставил 8. Типа его там с удовольствием можно посмотреть, в конце прослезиться, потому что он трогательный. да там, а, Но как бы надо понимать, что местами он пресный, и, к сожалению, там... Дай это какому-нибудь другому режиссеру, который больше умеет снимать какие-то вот такие бойопики. А, может быть, фильм получился бы а, как-то вот более, более киношный. Да, сейчас вот, это, ну это по факту, это второй фильм этого режиссера. Да, он снял всего два фильма. Один какой-то ужас. Нет, не ужас. Короче, какой-то хрень 2014 года с рейтингом 5,9. И потом вот этот фильм. Кстати, а... Еще
1: уморительно, что Хероику он же еще играл в армии мертвых, поэтому у нас получается третий выпуск подряд. Мы обсуждаем этого
0: актера. Кстати, удивительно, что он, ну, типа ему 60, но он где-то выглядит прям как дед, где-то выглядит как мужик лет 40. То есть, ну, нормально. ну да, Интересно. на 42
1: вполне может сыграть человек, персонажа, которому 40. Да, Молодец, ну... Так вот, азиаты, то азиатские, так сказать, люди, они тоже, ну, стареют так сильно по-разному, я бы сказал.
0: Да, ну, вообще, получается, что у нас фильм, он как бы, он о том, что вот фотограф э, хочет, ну, как бы вернуть себе одновременно имя, заработать первое, второе, второе, заработать денег, чтобы там своим детям, с которыми он там давно не общается, как-то им дать денег. И третье, это действительно там им движет какое-то вот желание помочь вот этим бедным людям, которых травят корпорация, сливая ртуть. На самом деле, если начать разбираться, вот Настя, например, которая сейчас этот выпуск монтирует, который вы слушаете, да, она прям разобралась в вопросе, почитала, например, о том, что эти корпорации творили полную дичь, то есть они, например, сливали ртуть, она застревала в водорослях, и потом они вытаскивали эту ртуть и, и заново ее переп перепродавали. То есть они прям... Ну, они прям совсем абсолютно без бесчестные ублюдки. вот это Да понятно. Поэтому
1: вот, когда ты постоянно защищаешь интересы корпорации, неважно. Не, не, я защищаю
0: тебя. корпорации это клёво, но типа злые корпорации это не клево. Короче,
1: чем фильм интересен еще? Вот у него в финале, этот фильм, он там, как бы в титрах, там, значит, вот идет, ну, по очереди там рассказываются раз, ну как рассказывается, просто вот фотографии, там видео и названия. Просто рассказывается вот о другие техногенные всякие катастрофы, загрязнения природы 20 века, например. Я обратил внимание, что там м, есть такое-то, э, в общем, такое явление есть как Children of Thalidomide, дети талидомида. Ты, ты смотрел титры, но ну, внимательно, Николай, или как? Ну, да Там да, была да. фотография детей с маленькими ручками Так вот, и я просто слышал вот именно эту фразу, Children в Thalidomide как раз таки в песне Билли Joel We Didn't Start Fire, был выпуск, где я рассказывал про песню Билли Джойла, в которой он употребляет сам, употребляет, в он рассказывает о самых важных событиях 20 века, просто перечисляя название, вот, и это событие там тоже было упомянуто, меня просто супер заинтересовало, что это такое, потому что тогда я не погуглил а сейчас, в общем, ты можешь погуглить что такое Толидомидовые дети в общем, это ну, тоже в 6 лет в общем, после середины века Лекарство было такое изобретено, какое-то такое полуседативное, такое полуснотворное, которым которое, которое употребляли люди в разных странах, женщины, и в итоге это дало их детям, причем в разных странах, в США, в Германии, в Японии, в общем в Европе, ну в общем в западных странах это лекарство выпускалось. И многие дети родились мутантами, а многие не родились. Причем именно, именно из-за этого лекарства, и как бы это вот такое прям жуткое событие, как мне кажется. То есть это было, это было жутко, просто потому что ну вот, люди принимают лекарство какое-то, и после них у него, после него у них рождаются нездоровые дети. Да. да это, слушай... вот, это меня прям потрясла, эта история. Хотя она как бы известная, но может быть в, в СССР этого не было, потому что у нас такого лекарства не было. Вот, поэтому советую всем, вот, кто будет смотреть этот фильм, я, в принципе, советую посмотреть его, обязательно тоже посмотреть титры, ну, и погуглите все вот истории, которые э, рассказываются в титрах, в фотографиях, там, потому что ну, эти техногенные катастрофы, которые влияют так иначе на жизнь людей, они чудовищны. Да.
0: Ну да, давайте еще вспомним, что недавно был фильм, который называется «Темные воды», э у которого тоже такой же высокий рейтинг как бы там, на кинопоиске. Я его, по-моему, единственный из вас смотрел, э фильм с Марком Руффало. И вот если сравнивать с фильмом «Темные воды», то, конечно, надо смотреть фильм «Великий» однозначно. Во-первых, потому что там действительно все-таки показан ну, как бы очень талантливый человек, и вот эта вот история с фотографиями и сцены там с кадрами, это все-таки говорит... То есть это не не только о грусти и техногенной катастрофе, но еще и там о человеке, да, как бы то ни было. А темные воды» — это, конечно, невероятная, преснейшая, скучнейшая хрень, где Марк Руффало просто с постнейшим лицом а, ходит только и такой... Ну, в общем, это просто... Да, там тоже история такая грустная. То есть ты смотришь и думаешь, что сволочи. То есть прям вот думаешь, как же вот козлы. А, вот. Но, но фильм просто невозможно смотреть. То есть вообще я, я, нереально. Это просто... Это нужно... Я не знаю, нужно какую-то силу воли иметь, чтобы его, в принципе, досмотреть. Никогда спотлайт в сравнении с темными водами». Это экшен триллер, вообще. Вот, поэтому, да. Ну да так, просто Юджин Смит. У, у Юджин Смит, да, он, он крутой. И фотографии у него действительно классные. Вот. Ну, конечно, то, что фильм не рассказал, это то, что Юджин Смит, на самом деле, вскоре после вообще этой истории, он, в общем-то, разошелся с «Лайф», как бы ушел от них. Вот. И... То есть там была как бы, какая-то очень странная линия каких-то таких непростых взаимоотношений главного редактора «Лайфа» в исполнении Билла Най вот, и, собственно, фотографа этого. Но по факту, ну, типа, окей, он отдал им там фотки, потом просто перестал с ним работать и все. Но как-то вот подоживился В общем, хороший фильм, 8 из 10 Смотрите, просто сильно много От него не ждите, и вот я От него вообще ничего толком не ждал, просто надеялся Что у Джонни Деппа все будет норм И вот примерно это я и получил вот.
1: Можно ли, как, как ты считаешь Вернется ли карьера Джонни Деппа куда-то вот, ну.
0: Этот фильм снят В 2019 году, в начале 2019 года, то есть два с половиной года назад Его снимали, когда еще Джонни Депп Не валялся в дерьме В своем собственном Но... <свист> вот, и по-хорошему сейчас как бы, ну... То есть вот вышло, вышел там тот фильм, который вот сняли еще тогда, а сейчас что-то никаких... Э я не вижу никаких анонсов грядущих фильмов вообще, что-то там с ним собирается выходить, не собирается. Нигде Джонни Деппа, в общем, я не встречаю. А, поэтому я думаю, что... Ну, то есть у Джонни Деппа же... Вот, вот эта вот история с Эмберхуртом вообще какая-то дичь. То есть как бы тут, вот, это просто это, это какой-то образец дичи. Типа никто никого не харасил, а очевидно женщина просто там уже ну, типа, она максимально вообще проиграла просто по всем фронтам, но почему-то вообще непонятно, почему суд ее, значит, признал невиновной, и студии решили повыгонять Джонни Дэмпо. Ну, окей. Ну, то есть это прям максимально вообще несправедливая хрень. А, очень, очень, конечно, обидно за мужика, но я думаю, что ему еще 58 лет, успеет как-то вот он себя еще показать. Да, мне тоже кажется. Мне тоже кажется. Вот. А Эмбер Хёрт, она будет продолжать там это... Вот, сгадить в чужие кровати. Поэтому не серьезно, эта женщина просто вообще вот я ее отменил для себя. Вообще, никаких этих вообще. Просто вот когда происходит такая несправедливость, меня там от этого бобит. Ладно, Харви Вайнштейн. Акван 2 будешь смотреть? Аквамен 2 я буду смотреть, но на нее я там не буду смотреть. Буду смотреть только на Джейсона МОМО. Не, ну вот реально же, вообще кошмар Дизреспект вообще за за, за за такие истории Когда людям ломают жизнь просто Ни за что, как бы, ну тут Одна репутация против другой репутации, видишь Вот суд решил, что надо Вот, надо ей почему-то подыграть Почему так решил, ну, не знаю, может судья Была ангажирована как. Ах, Да, такая тема, ладно а, что, Николай, давай. Так,
1: ну что, расскажи нам, что ты посмотрел, Николай.
0: Я посмотрел «Тихое место 2». А
1: почему это ты сказал, что Эмили Блант
0: «Возвращение»? Она что, уходила куда-то? Нет, просто надо было, что, надо было, чтобы у нас было какое-то более-менее при, приличное название. Вообще, Эмили Блант, конечно, прекраснейшая. Вообще, может быть, одна просто из вообще прекраснейших голливудских женщин. У меня к ней такое же, знаешь, вот отношение, как у тебя к Ребекке Фергюсон, Знаешь, когда ты вот, смотришь и думаешь, блин, классная. Вот, ну, я типа... Красивая, талантливая, вообще. Просто супер
1: Я, я не знаю, ты вытащил, что мне прям сильно супер нравится Ребекка Фергасон я, я не знаю, мне, наверное, больше Война на Райдер нравилась. ну Хотя ей да, уже там блин, много это лет но...
0: как... это, Блин, стра я, странно Ну не, ладно, хорошо, короче Война на <с> Райдер 49 <свят> <свят> да ну какая разница, блин, знаешь, это и Дженнифер Анис, только 52, не, Николай, она слёвая, ну, просто вот.
1: число 49. Вот. А, 49, все, я понял. Uh, блин, выложили вчера фотку в интернете, что Бен Аффлек снова целуется Дженнифер Лопес. Все, нет никаких этих самых, никаких
0: сплитов. Природа, блин, природа блин. так очистилась, да, блин, реально, Б, красивее пары, чем Бен и а, Аня, не будет уже. То есть пусть там Дженнифер Лопес, пожалуйста. Но Дженнифер Лопес был еще какой-то мужик-бизнесмен, что-то вообще, это вот очень странно. А, и, и что в этом плохого? Нет, ну типа в смысле, что у нее там было... Нет, имеется в виду, что у нее там были какие-то отношения, откуда вообще взялся бы Аффлек, что-то... Но я говорю, я очень много чего пропускаю. Я, знаешь, например, а, вроде как слежу за тем, что происходит, ну там, в шоу-бизнесе плюс-минус там и у блогеров, но я что-то, знаешь, там неделю-полторы за этим не следил, а за эти полторы недели уже выяснилось, что Ильич встречается с этой девушкой Соней, с которой он играет в Little Big, и уже все такие там поперечный взял интервью у одного это же расследование блин новое правильно про то да, что да, да. Попереч... Да, 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 да. Да. короче а, ну по факту эмили Блант на самом деле ну как бы с первого тихого места а, она а, ну как бы с ней ничего хорошего не выходило вышел один фильм дикая парочка с рейтингом 5 и 9 то есть это как бы ромком а, но у него прям реально супер низкий рейтинг а, не знаю по каким причинам я его смотреть не очень хочу потому что я не то чтобы я прям а, ну, фанат прям ромкома а, но там на минуточку да если кто-то вообще забыл кто такая эмили бланд это крутейшая абсолютно женщина сыгравшая сыгра а, в фильме убийца игравшая в фильме грань будущего играющие в фильме петля времени а, не знаю там меняющие реальность ну в общем, это, это, как бы, это вот леди, которая очень круто играет то, что там когда-то играл Сигурни Вивер. Вот, и я считаю, что она ну, прям. Экшен-женщина, типа -женщина, да. И, но она не обязательно прям именно это должна быть экшен-женщина, но она, вот типа, такая сильная женщина, которая. А, при этом она остается женщиной, а не просто сильное существо э, с грудью. Ну, вот, типа, как сейчас пытаются американцы придумать. То есть Эмили Блант, она вот прекрасна тем, что она в первую очередь женщина, и она как бы сильная, вот, сильная женщина, понимаешь? Я просто к тому, что, ну, типа, блин, ну, понимаешь? Я не понимаю, Клё... что ты хочешь сказать, и лучше я, его... я, я хочу сказать, что клёво, когда персонаж, ну, как бы, может быть сильным, э, не пытаясь встать на, на одни рельсы, на, на рельсы равноправия, а быть, ну, типа, круто быть сильной женщиной, сильным мужчиной, а не сильным человеком без разделения. Ну, мне так просто, я говорю, это вот, это мое, мое личное мнение, что вот э, Рипли крутая тем, что это такая вот боевая, боевая тетка, которая может вообще там по яйцам вообще вломить, ксеноморфы завалить, это круто, да? А сейчас у, все такие персонажи, это просто такие обезличенные, э, ну, как бы, обезличенные люди. Ты, есть... ты
1: прав абсолютно. Слушай, да. расскажи-ка вот мне. Блан, во
0: -во... Она не такая, она крутая.
1: Во втором фильме были флешбеки с этим
0: самым, с Джоном Крэй? Синский. Да, вот буквально фильм начинается. Короче, Обидно,
1: давайте... Обидно конечно, что ну, как что с ним произошло в первом фильме, потому что, наверное, не ожидали они, что будут дальше продолжение снимать.
0: Да, второй фильм-то он вообще порвал. Он же сейчас в США перевалил за 100 миллионов долларов. Он просто буквально первый фильм, который возродил американский прокат, собрал больше, чем 100 миллионов долларов с момента начала пандемии. Вот первый фильм «Это тихое место 2». Его переносили два раза, вообще-то такой долгострой, он уже давно снят. Уже, уже в принципе вышла бы третья часть, если бы. Ну, или уже и вовсю бы ее снимали, если бы там не ковид. Но я, в общем, я просто могу сказать, что тихое место 2 это просто охренительный фильм. Я ему поставил 7, да? Ну, это охренительный ну, фильм. А что
1: 7? Что за охренительный фильм на 7? Поставь 8, что тебе жалко. Нет, что я сначала
0: ли? поставил 8, то я подумал, что фильм все-таки на 7,5. Вот, и решил оставить 7. Типа, Может, потом А почему-то фильм,
1: фильм великий, ты такой, ну, неплохой фильм 8. А тут Нет, это он... просто офигительный фильм 7.
0: Да, потому что фильм «Великий» — это а, неплохое кино для драмы и довольно сильные местами и так далее. А «Тихое место 2» — это такое охренительное развлекуха. Но, к сожалению, у него как бы своих там... А, не то что проблем полно. Просто «Тихое место 2» — это не то чтобы фильм. Да, его сложно вообще. То есть, а, и давайте так. Это прям вот будет 90, 90 минут, в которых вам, вам будет очень напряженно и клево. Да, фильм прям крутой, реально. А, там как бы... Вот, давайте сейчас, я не знаю, наверное, я, я буду стараться обтекаемо говорить, да, чтобы там не сильно спойлерить. Но давайте, если вы прям вообще не хотите, это очень сюжетное кино, просто перемотайте я сразу. Не, я там не на... х... Блин, я не хочу, не смотрел. Не, не хочу ну, спойлер. Ты первую ты смотрел? Первую смотрел. Не, ну значит, я для тебя и ничего страшного, как бы не скажу. Но в целом, короче, то есть, вот и у нас заканчивается Николай, первый фильм. В общем и целом. Да, в общем и целом. У нас заканчивается первый фильм тем, что герои как бы кое-что узнают, да, вот они кое-что узнают. И а, значит, вот к огромному сожалению весь второй фильм, он вообще не двигается с места а, по как бы, по знанию, по лору, да, то есть вообще никак. Буквально а, вот чем заканчивается первый фильм, примерно так же и заканчивается второй фильм. Но вы все равно не поймете, как бы о чем я говорю, даже если вы смотрели первый фильм, там по-другому. Но просто это примерно то, что вы поймете. Это как когда вот мы обсуждали Сокол и зимний солдат. То есть, вот а, вне существования, если бы сериала Сокол и зимний солдат не существовало, в кино вселенной Марвел ничего бы не поменялось. Потому что. Сериал начинается с тем, что Энтони Маки говорит «Я не буду Капитаном Америкой», а заканчивается тем, что он говорит «Я буду Капитаном Америкой». И в следующем фильме, который выйдет в кинотеатрах, он как бы будет Капитаном Америкой, ровно как Стив Роджерс в конце Мстители Финал» дал ему, значит, щит и говорит «Теперь ты будешь Капитаном Америкой». То есть этот сериал просто не нужен, да, он как бы, он, он вообще ничего не дал. То же самое с фильмом «Тихое место 2». Кроме вот развлекухи, которая очень прям такая четкая, напряжение прям максимальное, вообще очень прям хорошо, вот кроме этого он ничего не дал. То есть вот он, он не продвинулся, не продвинулся вперед. Но как бы по-хорошему там, во-первых, Эмили Блант реально классная. Во-вторых, там Килиан Мерфи тоже крутой, очень приятный значит, за ним смотреть. В-третьих, там есть вот пролог с Джоном Красински как раз, где показывают, ну это в трейлерах было, значит, там показывают первый день, когда все только это началось. Просто очень хорошо срежиссированная сцена, когда вот они там живут обычной жизнью, и тут начинается эта жесть, но, блин, они так мало это показали, то есть она идет не знаю сколько, ну минут, наверное, 10, может, меньше, вот, но было бы клево, если бы они на протяжении фильма второго, они возвращались флешбеками к моментам, как они только начали выживать, но этого ничего не было, то есть они только показали самое начало, и все, и дальше оп, и вот то, что происходит с героями сейчас. А, очень классный персонаж у дочки Она буквально, наверное, главный герой Второй части, то есть вот э, Она там, пом, помнишь, там была глухонемая дочь Глухонемая, да, конечно Да, вот, или, ну вообще сложно сказать Она такая, она как бы, она не, не, не до конца немая И не то, чтобы она до конца глухая То есть у нее там слуховой аппарат И она может говорить какие-то слова Но, в общем, да, они там, из-за нее Они разговаривают на языке жестов Поэтому вообще удобно, типа, да, в фильме в ко... То есть во вселенной, в которой лучше не разговаривать Они все говорят на языке жестов вот, и в общем она там по факту главная героиня Именно второй части Потому что вот она, она как бы Сюжетный проводник Она там говорит, я нашла возможность Найти еще людей Ну то есть вот, да, и она как бы такая Вот я пойду это делать вот в этом сюжет Ну и как бы фильм идет 90 минут Сюжеты там реально на 30 Очень вообще То есть там очень практически ничего не произошло Но при этом Каждая напряженная сцена Которая длилась там Она длится допустим Каждая напряженная сцена минут по 15 То есть там по 15 минут Ты прям сидишь в напряжении Потому что с героем может произойти что-то плохое И ты как бы ждешь случиться или не случиться вот. И все эти сцены очень хорошие. Их там, ну, я не знаю, наверное, допустим, 4 их за фильм. Да, вот там 4 таких сцены. Ä, немножко, немножко сюжета. Немножко показывают еще там какие-то другие варианты. По факту, «Тихое место 2» это просто как вторая серия. Вот если бы, если бы это был сериал, это была бы вторая серия. Потому что это просто такое прямое продолжение. Оно заканчивается на том же месте, где закончилась первая. У него, у него тоже есть там финал, как бы, который обрывается просто на полусловие. Типа, вот, а теперь вот так. И... И ты как бы понимаешь, что ну вот ждем третью часть, потому что это следующая серия. И сколько их там будет частей, но ну вот пока он будет деньги собирать, видимо, столько и будет. Но просто по режиссуре справились прекрасно, по актерке справились прекрасно. В общем, я прям а, большое удовольствие получил в кинотеатре, именно потому что было, то есть там, даже самое прям конченное быдло в зале, а там были такие, кто сначала очень громко разговаривали, а, даже они притихли, потому что фильм такой напряженный, и там прям вот весь зал сидел в тишине, потому что герои тоже были в тишине. Вот, так что я советую, это прям хорошо
1: Слушай, ну хорошо, я может посмотрю, хотя мне первый фильм не понравился, но не столько wait, wait, сам фильм сколько... Фильм, да фильм, сколько ну, на уровне концепции Ну типа у них там такой мир, они решают ребенка завести еще одного, так, так странно
0: нет, ну это же, видимо, это подожди, вот, они не решают завести ребенка, а она уже была беременна Разве... к этому моменту Ну или случайно так вышло, ну короче, суть в том, ну, что... Не
1: знаю, там... Как-то... Ну, там, ну, короче, мне, вот, мне почему-то, первый фильм очень тупым показался. При всей своей напряженности, как бы я, ну, концепция мне не очень понравилась. Этих монстров, которые... А,
0: не, ну, бегут понимаешь, если тебе звуки, не понравилась ну... концепция, наверное, тебе и вторая тоже может не очень понравится. Ну, просто вторая часть, она, она такая же, наверное, как первая. То есть там тоже напряженные сцены, они там пытаются там куда-то уйти, от кого-то убежать, прячутся от монстров. Вот. И там то, и там, там, например, есть допустим парочка моментов, с которыми я не вполне согласен. То есть они там в самом начале фильма они довольно легко убивают одного монстра. А потом там на протяжении фильма Там каждый монстр, который появляется на локации Он становится прям вообще Супер-мега-нерешаемой проблемой То есть поначалу они одного просто завалили Типа оп-оп, а потом раз и все И, и, как бы, и, ты, и ты сидишь и думаешь, что а, Ну то есть вторая часть Она как будто изначально уже задумывалась, что будет третья В которой что-то уже начнет интересное происходить Поэтому во второй они просто Со всем своим мастерством написали Просто несколько напряженных сцен вот, Которые как бы объединили таким Общим мини-сюжетом, и тебе это смотреть прикольно в любом случае, я рад, что фильм хорошо собрал И что э, Ну, такой положительный фидбэк э, У всех причём, Классно, Че, давайте, делайте Тихое место 3, я так понимаю, что он будет Тихое место 3 И вообще, кон конечно, реально, вот Красинский и Эмили Блант Это вообще очень очень клевая пара И он клевый, она классная, и вообще они вот прям Хороши, я прям вот смотрю и радуюсь Какие они вот творческие молодцы Я, причем, просто так радуюсь, когда Когда вот люди просто хорошие не знаю, мне почему-то кажется, что они хорошие.
1: Ты намекаешь на что? На то, что они экранная пара хорошая, или на то, что они в жизни пара хорошая.
0: Ну, они же муж и жена, ну, то есть, вот они, ну, видишь, да, они, да. они, как бы, и в жизни э, пара, которые долго там вместе, у них там все клево. Двое детей, там вот это все. Э, Я и... считаю, что,
1: конечно, маразматически они, конечно, избавились от персонажа в первом фильме, чтобы. Ну,
0: ну, они просто типа, могли его... этого не делать, да. Ну...
1: Реально, ну могли. Ну, ребята, ну вы подумаете, что еще фильмы снимать, может, надо будет. Ну зачем? он? Ну, классный был герой, вообще отличный. То
0: есть, в общем, да. Классный-классный, да. Но классный, классный, да. ну, тут, понимаешь, все, опять же, в, в этом фильме его персонажу тоже уделено время, потому что они все время про него вспоминают, они по нему грустят, они думают, как бы поступил он. То есть это э, не столько фильм про то, как вот, э, значит, там, э, остались без отца, собрались и всех победили, а вот он как бы такой про эмпатию тоже, о том, как важно, значит, там, как важно любить друг друга там память хранить о родных ну как-то вот так вот то есть это такое в общем хорошее кино и килиан мерфи там тоже играет как бы немаленькую роль он там он там много очень появляется вот и он при этом остается таким же камерным то есть там тоже по факту четыре э, персонажа вот и, и как бы и он не скатывается в, 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 в откровенный тупизм но, конечно, с другой стороны там и нет такой крутой сцены, когда Эмили Блан спускается вниз, наступает на гвоздь, и тут там идет монстр и она начинает рожать, то есть это прям жуткая это сцена. Прям,
1: вообще, да. да, мне кажется, что сейчас вот в пандемию такое лучше вообще не снимать, такие жуткие сцены. Такие, Не, ну слушай, ну крутая
0: же сцена была, я не знаю, она прям такая напряженная вообще жуть, то есть прям вот здесь такого здесь такой сцены нет, но но тут много всего интересного. Ну, правильно
1: понимаю, нужно ждать какого-то масштабного финала этой серии. Там, я не знаю, где будет дорого-богато много монстров, махач, расширение и чтобы было как-то понятно, хоть что произойдет в итоге.
0: Ну, короче, вот мой, мой прогноз на третью часть следующий. Это вообще без относительно никаких спойлеров со второй части вы сейчас не, не узнаете. Но мой прогноз следующий, что в третьей части... Э, ну, во-первых, во да, тут, к сожалению, сорян, да, такой мини-спойлер, что во второй части проблемы не решится. Ну, то есть монстры по-прежнему есть. Вот, и я думаю, что если третью часть они все-таки там будут писать, то... Uh, третье уже должна как-то выйти на уже такой уровень не только локальной истории, там четырех человек, да, там четырех-десяти, uh, а как бы уже должна выйти на, на, на что-то такое более широкое, то есть может быть там уже появятся какие-то военные, да, там в третьей части, uh, может быть они там будут то, что они открыли в конце первой части, они будут как-то более масштабно использовать, вот это я не знаю. То есть есть даже вероятность, что в третьей части монстры будут менее опасны, как в первой во второй, потому что они уже реально там научатся их гасить может быть, они. Вот было бы классно, если бы в третьей части они узнали все-таки происхождение. То есть, там же, как бы была история в том, что э, ну, монстры просто э, типа на Землю как будто бы прилетел метеорит, и вот э, и вот монстры. Ну, то есть, по факту, это инопланетяне. Было бы интересно про это чуть побольше узнать. Вообще, что То есть, по факту, это же такой, э, знаешь, э, это э, не очень частый э, Ну, ты понимаешь, никогда э, что... Жанр. вообще. Монстр, апокалипсис жанр Жан, ну, детский.
1: Вообще, сама подача э, этих фильмов, она не предполагает, что, мне кажется, будет рассказано доподлинно, что эти монстры прилетели э, с планеты Омикрон Персей-8, они так уже захватили 25 миров и захватывают 26 -й. Но мне кажется, что это, ну, короче... Серия не двигается так, мне кажется, чтобы типа это было ну, серии. Вот,
0: есть, допустим, хороший, хороший пример. Это судная ночь, да? Значит, что вот первая судная ночь — это такое слабенькое кино про то, как. Ну, то есть интересный концепт, но слабенькое кино, потому что оно происходит чисто в чисто в доме, вот. И то есть это по факту такой home home horror, когда чуваки вламываются в дом и пытаются там убить семью. Вот. Это как бы мы там видели много раз. А вот э, Судная ночь 2, она уже показывает о том, что э, как бы е, у, у этой страшной истории есть инфраструктура, да, и она работает каждый год примерно одинаково. И это вот напоминает, например, Джон Уик, когда первая часть — это чисто такая камерная история о том, как у него убили собаку, и он за это убил всех, а во второй части оказывается, что за этим стоит огромный синдикат убийц, у которых есть свои правила, законы и так далее. То есть это Там, вот прикольно. Целый мир. Целый мир, да.
1: Прям сильно. И довольно странно, что вот... Тут во втором фильме, получается, не расширили.
0: Вот, а тут во втором фильме, получается, как бы, что они, они реально не расширили. Ну, то есть, буквально парочку фактов вы узнаете, каких-то минимальных вообще. Ну, то есть, это вот настолько, что у вас не будет ощущения, что вы что-то особо новое узнали, ну, То есть, там, ну, там будет короткая сцена с людьми, которые в том числе тоже там выжили каким-то образом. Да, и вот эта вот короткая сцена, она она бу буквально даст только вот какие-то что ты можешь только себе в голове придумать. То есть там ни ни никаких... А, как бы это сказать, сцены напряженные, но там не будет никакого разговора в этой сцене, поэтому ты не узнаешь доподлинно, что это вообще из себя вот ты только что увидел, но вот как бы что-то можешь себе понять. То есть никаких, никакой четкости, одни вот такие намеки. вот Поэтому третья часть, она, она как бы должна уже пойти, я, я считаю, уже в сторону конкретики, прям с борьбой с этими чуваками, либо иначе в ней просто нет смысла, потому что если они будут просто показывать, если они будут там раз в два в три года выпускать полуторачасовой фильм, где они перебираются из точки А в точку Б выжить вот это будет уже так себе ну, потому что как бы первые два раза окей это сработало а, но но я правда говорю я не понимаю ну то есть это будет если это будет то же самое что они снова как бы им нужно куда-то добраться и вот они снова значит идут в путь и вот они снова шугаются каждого звука ну это есть реально третий да, раз не если
1: сработает. если такой фильм смог собрать 100 миллионов значит вот ты третий раз, на самом деле,
0: ну, как бы. Не, ну первые два. Ну ладно. Короче, посмотрим. Посмотрим. Я в любом случае говорю, я советую, потому что фильм клевый, он вас развлечет вообще, прям нормально. И, как бы, нету такого, что ты после него сидишь, вот прям там клифхенгер, и ты такой, блин, как же скорее бы, что же дальше. Нет, ну, то есть, ты просто ты примерно, ну, то есть, не примерно, а вот конкретно этот кусок их истории закончен, но как бы до конца самой истории, как будто бы еще вообще, вот, не знаю, пять фильмов можно снимать. Вот. Так что посмотрим, как пойдет Я думаю, что они сейчас такие оп-оп Делаем третью, мы же такие молодцы Они снимут третью, да, и уже как бы посмотрят Что там по баблу на три. Знаешь, Джон Уик, я, честно говоря, был искренне в надежде, что третья часть закончит историю, понимаешь? Я, я не думал, что они там на четвертую часть замахиваются. В итоге третья получилась ты и, ну, похуже. Я тебе так и не помню. Ты вообще посмотрел третью? Я смотрел то все я три части,
1: помню. все части. Я смотрел все, конечно. Ну вот. Ну, ну, ну вот, то есть это же странно было, когда мне Джон кажется что закончился ничем. Мне показалось, что все эти фильмы примерно одинаковые. И типа я не то, что большой фанат их просто, ну потому что мне... Так скажу честно, не сильно нравится просто фильм, где кто-то бегает и стреляет. Хотя вот во втором фильме, когда пошло расширение вселенной, стало интересней, конечно.
0: Ну, вот, ну, вторая до сих пор, мне кажется, считается самой лучшей. Но опять же, там тр третью, третью часть, как и в первую, как и вторую, снимает чат Стахелский. Да, это значит, что чувак, который как бы любит эту франшизу поэтому я думаю, что все нормально будет с четвертой частью, вот, просто, просто Джон Вик, это вот такой вот сериал, да, как Обитель зла вот еще был, да, он же тоже заканчивалась следующая часть, там, где начиналась ну, предыдущая.
1: Обитель зла прям там, прям там все очень плохо с точки зрения сюжета, кроме первого да, да, и да. второго фильма, более, как бы, дальше там просто, бредят ну, и бредятина пошла, Нет, и закончилась. Нет, там, там
0: муть вообще, то есть, там реально, там на протяжении полутора часов, там ровно вообще ничего не происходило, то есть, еще вообще прям э, просто несколько перестрелок, перебегая перебегали из одного дома в другой. Все-таки вот здесь не так. Здесь как бы есть какой-то вот там... Есть какой-то путь, который вот он важен для, для героев. Да, да как говорится,
1: там... у самурая нет цели, есть только путь.
0: Ага. Ладно, Ладно думаю, можем дальше, мы да.
1: можем, мы, наверное, да, закончить. С... Закончим с тихим местом и к чему-нибудь более громкому перейдем. Да, у нас а... фильм
0: от подписчика, Бусти. А, вот, и, значит, обсуждаем мы сегодня без Жени, но как бы откладывать слишком долго было нельзя. Вот, поэтому, Николай.
1: Вот, друзья, Максим Баранник приобретает подписку уровня Квентин Тарантино. Я не ошибся, я забыл про подписку. И говорит: И снова здравствуйте, дорогие авторы и ведущие, несомненно, лучшего подкаста, а кино и не только. Спасибо, приятно, это я от себя уже говорю. Рад, что Николай выздоровел. Всем здоровья, берегите себя. Николай, можешь сказать спасибо. Спасибо. <смех> вот. Дальше. В этот раз я решил в качестве третьего варианта предложить вам фильм, который вы мельком упоминали в связи с, мне кажется, не очень любимым вами актером. Это фильм 2008 года: «Семь жизней или 7 паунс в оригинале. Всем добра, вы лучшие. Спасибо. Спасибо большое, Максим. <смех> а, ну, да, нет, мне кажется, мы вылазим, мы это очень любим. Как бы мы просто немножко снисходительно относимся к тому, что почему-то. Он пустил под откос немножко свою карьеру, чтобы продвигать своего сына, и перестал сниматься ну, в хороших ролях в хорошем кино. Вот. А, Николай, мы не любим Вилла Смита, такое впечатление может сложиться? Uh,
0: ну, мы на самом деле ругаем Вилла во-первых, за снобизм, ну, то есть он прям чувак такой, очень какой-то самолюбивый, uh, вот. Uh, Но ну, с другой стороны, он, тем не менее, талантливый, что, наверное, сложно заметить в фильме «Семь жизней», честно сказать. Ну, слушай, не сказать.
1: Я тебе так скажу, мне фильм, я, то есть, ну, вот фильм, он находится, он очень известный, это такой фильм в России очень популярный. У него как бы рейтинг у нас на кинопоиске гораздо выше, чем на MDB. А, сейчас открою страничку и точно скажу Я точно скажу,
0: скажу. 8,2 кинопоиск 90, 81 место в топе 250, 7,6 да. АМДБ, значит Везде оценок очень много, на кинопоиске 270 тысяч оценок, то есть просто невероятно
1: И причем у фильма довольно Средняя критика, как бы, вот так сказать. Нет, она
0: плохая, а не средняя критика у фильма Разгромная, у него там Метакритик красный, если что То есть как бы фильм Правда, не красный? хвалит да, да
1: Обалдеть есть... да. А Я что-то думал, что желтый
0: не Затем нет, не нет точно видно, так же, что... как вот там еще один фильм С ним что-то там невидимый, что-то там Короче, это вот один из тех фильмов... С... Да, 36 метакритик, если что. То есть фильм просто обалдеть, просто обалдеть. разгромлен. да. То есть это вот редкая такая история, но они есть. Вот таких историй, может быть, штук 5 найдется. То есть это даже не как с Гайем Ричи, у которого желтый метакритик и э, высокая это, а вот это прям э, русские прям фильм любят, а критики американские прям его громят. Вот это вот интересно. Был еще фильм э, вот такой же, да, «Призрачная красота» вот 2016 года, у которого тоже красный метакритик, э, 7-1 кинопоиск», э, 6.8 МДБ, то есть чем людям нравятся, видимо, такие сопливые драмы с Вилом Смитом. Ну, расскажи о чем фильм-то вообще? Блин, фильм, на самом деле,
1: на самом деле, прикол в том, что я реально минут 40 не понимал, что вообще происходит в фильме. Что нет такого ощущения? А то есть, есть,
0: поэтому я залез в я... Википедию и прочитал. Я,
1: я тоже, я вообще я не мог понять где-то час, что делает главный герой, почему он помогает. То есть, как бы там данные да, 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 намеки на это в начале фильма, но это не сказано прямым текстом. И я не мог понять, что я такое, а почему тут он налоговый агент, почему тут он... В какой-то космической фильме работает, почему он ходит к этой женщине, почему он ходит к этим людям. Но, в общем, сюжет фильма в том, я не знаю, как бы это. Ну, вот можно так это сказать, вот именно как это вот обстоит, или нужно так, чтобы это вот в конце зрители увидели, как это предполагалось. Не, 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 ресур, не, не, нужно, нужно
0: вот как вот как фильм нам рассказывает, чтобы. Ну, фильм нам рассказывает. Да,
1: хорошо. Фильм нам рассказывает о том, что как бы главный герой занимается тем, что он типа делает добрые дела.
0: Не-не, подожди, он страховой агент. Он страховой он... агент. В смысле, какой он страховый, он, он, он агент? Налоговой службы. Какой да, да, простите, агент налоговой службы, ИРС, короче, а, значит, и вот он а, типа он решает судьбы людей, кому там продлить, там не знаю страховку, кому не продлить, в общем такой. Так не а, страховку,
1: он решает, значит, долги. кому сделать отср отсрочку по платежам, а, а, а кому не делать, типа он смотрит, и люди, кто люди плохие, кто хорошие, как, то есть как бы да. вот.
0: Ну то есть это вот, но, но это как бы параллельно Там просто происходит параллельно несколько моментов Что вот он там что-то ходит э, С какими-то разными людьми общается по поводу отсрочек э, Параллельно он а, Одна из вот этих вот людей Это больная сердечница Значит, Розарио Доусон Как обычно, Розарио Доусон очень хорошая Я прям вот вообще э, Просто очень очень к ней тепло отношусь Розарио Доусон это вот для меня как Эмили Блант Вот я тоже очень к ней клево отношусь вот. Э, и она, она в фильме сыграла намного лучше, чем Бил Смит, например. Она правда а, хорошо сыграла. Вот. Э, и она там трогательная и так далее и тому подобное.
1: Мне очень понравился здесь э, Вуди Харрельсон вообще балдерно сыграл. Ой, ну его и, минуты и, и я, я согласен, но блин, Вуди Харрельсон очень идет играть хороших людей. Мне вот прям показалось, что он играл такого позитивного, хорошего, такого, чистого человека с такой чистой душой. Мне показалось, что ему очень идет эта роль. Ну вот сейчас он уже как бы, немножко постарше, сейчас, может быть, уже нет, но вот как бы он часто играет каких-то циничных чуваков, там, в настоящем детективе, а, в «Зомби ленде вот он там такой балагур, да, если можно так сказать. А, по -по Потом в третьей части «Планеты обезьян» он играл злодея, как бы, вот. А он, на самом деле у него лицо, если играть доброго человека, у него очень доброе лицо, особенно с этой прической вообще даже не скажешь, что это будет Карлс, да. Вот, и по сюжету, вот как бы, ну, наш герой, он как бы общается с людьми, с разными, изучает их хорошие они или плохие. Вот это прям, ну вот, то есть, вы все его разговоры почти со всеми нужно найти через, через эту призму. То есть, вы как бы приходится к ним с налоговыми проверками, но на самом деле, чтобы изучить хорошие они или плохие, да. Э, ну, и штука в том, что в фильме супер трогательный финал, но до финала он, как мне показалось, довольно скучный.
0: Ну вот мне, мне фильм не показался скучным, мне показалось, что это, к сожалению, довольно плохо снятая драма. То есть, прикол в том, что но... Mm -hmm. no я как бы понимал, что это, будет, что это будет драма, такая жизнеутверждающая, ну, то есть вот это все, а, опять же, у, у Вилла Смита есть такие фильмы, и вообще американцы нормально такое кино снимают, то есть это как бы для нас это уже не, не впервой, а, вот, но тут как бы так получилось, что это, наверное, первая драма такого рода, где я в конце не заплакал, то есть я, обычно я всегда вот могу прослезиться, потому что я, ну, я в принципе там очень трогательно переживаю все вот эти вот а, истории героя, чтобы они там а не делали у, у, Жертвовали собой. Наоборот было, что я полфильма
1: сидел с покерфейсом и, на наверное, почти большую часть. А в финале я прям заплакал вот там в моменте, когда, а, ну, когда вот его друг персонаж вот он нам ну, звонит, когда уилл Смит звонит своему другу в конце, как вот я прям тут я уже прям это самое, я, тут, я прям заплакал и в моменте, когда ну вот встречаются герои в конце, это никаких
0: спойлеров не будет, как бы так вот, это, тем, кто смотрел. А так, ну... Не знаю, мне показалось, мне показалось что реально очень... Э, во-первых, э, фильм... Ну, то есть у него битая структура. Она нарочно такая, чтобы создать как раз элемент интриги. Э, они его... Э, они как бы эту интригу раскручивают. И по факту, э, если не читать Википедию, да, то, э, во-первых, факт того, что главный герой э, как-то связан с инженерией, я буду, опять же, тоже обтекаем очень говорить, он вообще непонятен просто никак. То есть его... Ну, там э, вот я уже потом это связал, потому что там было видно, что он... Во-первых, он типа сидит в офисе, типа,
1: какой-то там квест аэроспейс, аэро, аэро какой-то какой-то компании, там это можно связать, там это видно. Он, Николай, он ну справлять. никто. Ну, не, не ну, вот не связано. Это... Я это увидел, но для меня потом стало все непонятно, почему он там был, типа, работал в какой-то космической компании, а теперь он типа налоговик.
0: Ну, ты, я, вообще, потом... я даже не связал момент с тем, что он работал в какой-то космической компании, то есть для меня этого момента просто нет.
1: Не, ну, и потом так он и... еще рассказывает историю о том, что вот был там парень, который прыгнул с дерева, и потом решил стать космонавтом, строить ракеты. Вот он, как бы рассказывает про себя. Да, но я абсолютно но это... согласен, что это, эта проклятая, битая структура абсолютно убила для меня просмотр. То есть я вообще не понимал, что происходит. Но я вижу, ну вот он стремится тусоваться с героиней Розарио Доусон. А почему? Потом, как бы, типа, она такая, останется со мной, он такой, нет, я сваливаю. Я такой, погодите-ка. Так я думал, он типа хочет с ней тусоваться. А потом, ну, влюблен общем, там,
0: вот это все, да,
1: чтобы да, думаю, кор Короче, вот, ну, сценаристы выстрелили себе в колено. Я считаю, на злом бабушки уши отморозили, разбомбили воронеж. Потому что, ну, во-первых, ну непонятно просто, что происходит в фильме. Это мое мнение.
0: Ну, вот, во-первых, непонятно, что происходит в фильме, но даже если мы там просто скажем, что мы тупые, да, на самом-то деле все понятно, у фильма объективно абсолютно, у него битая структура. Битая структура, она мешает восприятию. Но если в фильмах стандартные фильмы с битой структурой, ну, допустим, какое-нибудь счастливое число Слейвина, да, мы приведем пример, он там подвязывает все, он делает финальный нарезку или там фильм пила, да, он делает какую-то финальную нарезку или какой-то финальный монолог объяснения, где все вот это случилось, а, а здесь, ну, как бы, да, здесь тоже есть такое финальное краткое объяснение, что вот, на самом-то деле было вот так вот так, ну, то есть, понятно. А, но вплоть буквально вот до самого конца к этому как будто бы ничего не вело, вот что важно. То есть, а, да, и опять же, не хочу просто, чтобы показаться глупым. В фильме есть чеховские ружья, которые как бы расставляются, и они выстреливают в конце. А, он не настолько прям скудный фильм, не настолько. То есть там в, в этом плане сценаристы, они какую-то работу проделали. Возможно, проблема не столько в сценарии, потому что идея — это норм, да, у фильма норм идея. Возможно, проблема как раз в режиссуре и, А, ну и в актерской игре Уилла Смита Во-первых, у Уилла Смита большую часть фильма Просто непонятное лицо Он то ли чем-то недоволен, то ли ему в туалет хочется То ли ему плакать хочется, то ли смеяться То есть он, как будто все, что он делает Как будто делает через боль Вот И ты не понимаешь, боль это из-за той истории Что у него в жизни произошла Или из-за того, что он чувствует сейчас Или вообще почему Ну вот морда у него, я почитал на странную прессу они а только меня это смутило Они тоже писали, что что-то с лицом Уилла Смита В этом фильме не так как бы вот, и реально на фоне Розарио Доусон Он прям не очень хорошо играет Вот как будто прям это странно Вот, и мне, мне просто мне, мне не было скучно Мне было просто вот как будто не очень хорошо снято Реально, вот это, это вот такая драма В которой недостаточно драмы потому что как-то это все странно очень показано. Ну да, когда в конце ты как бы все выясняешь, ты понимаешь, да, трогательно, ок. Но почему-то вот меня не пробил он, не знаю. Вот вроде много таких драм смотришь, каждый раз сидишь там такой в слезах, вот, но он меня не, не пробил. Я, конечно, хочу еще посмотреть фильм «В погоне за счастьем», который вот как-то мне ну, он не, уда бы, не он, удавалось. Он тоже, Его считают круче.
1: Ну, как я сказать, он как бы предсказуемый. То есть что он в хороший. «В погоне за счастьем»? Ну да, типа... Это, ну, ну у это, него выше так... все. Ну он так. очень Спилбергерский, знаешь, типа, вот это как терминал. Он, терм, он по настроению как терминал. Вот, и
0: вот я люблю такое кино. Да, вот да, когда, да. Ну, когда... ну, просто когда... я тебе
1: скажу, что он тебя не удивит, но он очень хороший, правда?
0: Ну, так это же вот классно. Вот дайте, дайте мне такой фильм. Вот такие фильмы я люблю, я готов их смотреть а, вообще максимально. Вот я от них получаю удовольствие. А Сим Жизни я как раз ожидал, что это будет такой фильм. Но оказалось, что это не такой фильм. Вот. А, при всем при этом, да, если мы сейчас вот уберем вот этот вот скептицизм и прочее, я примерно понимаю, почему у него такие высокие оценки в России, потому что это такое, на самом деле, типичное стс кино, а, которое вот можно показать мелодрама для домохозяек, которая вот им понравится. То есть они, знаю, можем... может, мне
1: кажется, домохозяйка вообще не поймет, что происходит, только лапстори, только story, но... story, как вот как Уилл Смит
0: а разорил до на огромную собаку выгуливают. Типа, ну вот, нормально. А, а что еще нужно? Я сейчас без безотносительно, ну, там, никак не хочу принижать ни в коем случае домохозяек, но э, там, условно, вот какая-нибудь моя мама, которая фильмы смотрит часто в полглаза, в это время она что-то готовит и так далее, она запомнит из этого фильма, что э, вот, там, история больная девушка, что-то любовь, и что-то вот он такой в конце, ну, вот, то есть, вот, она это все запомнит, и у нее фильм отложится в сознании как э, приятное, хорошее кино. А если вот так вот, как мы, сидеть э, кинокритическим глазом, вот так вот высматривать о том, как здесь кадр выстроен, как здесь цвет, как здесь сыграл Смит, тогда, конечно, фильм рушится немножко, то есть он такой.
1: Еще есть фильм второго года, который называется «Жизнь Дэвида Гейла», там играет Кевин Спейси и Кейт Уинслет. Я его смотрел. Тоже, да, у него на кинопоиске рейтинг вообще 8.1, а «Метакритик» тоже красный, как ни странно.
0: Я, кстати, вот «Жизнь Дэвида Гейла» мне, кстати, в целом нравится. Ну, то есть я у меня его там 8 стоит, я к нему как раз ну, то есть, мне он кажется интереснее, но там, наверное, потому что, потому что там же про, про убийство, вот. Я, то есть, я его не смотрел, к... честно говоря. А, ты не смотрел? Ну, короче, когда, <связывая> когда замешано убийство, всегда есть какой-то детективный элемент. А в фильме «Семь жизней» как бы детективный элемент есть только в голове у режиссера, вот. А для нас это просто набор непонятно чего, который в итоге вытекает в то, что, смотрите, мы вам показывали... А фильм с неожиданной концовкой и вот она. Да, мне, кажется, что, да. мне
1: кажется, что в этом фильме детектив это как раз для зрителя, чтобы понять, что происходит и вообще, ну как бы не фильм-то неплохой, но я считаю, что он реально просто себе в колено выстрелил своей структуры, правда это ну, невозможно понять сразу. Да,
0: но ну, опять же, значит, в нем есть несколько красивых сцен. В принципе очень такая трогательная сцена, финальная сцена Уилла Смита и Розарио Доусон, трогательная сцена, где Розарио Доусон и Вуди Харрельсон. Да, конечно, супер сцена. Тут вот. я прям плакал. Вот. Но, как бы, в принципе, там вот есть такой персонаж, как брат, да, главного героя. Он это вообще абсолютный персонаж, который просто нахрен не нужен. Ну, только ради. Ну почему в моменте города. же выясняется то, что ну, ну, да. -то... это просто ну, в моменте. Ну, да, это сейчас, как, как Тима белорусских удудя. Ну, мы в моменте, короче, в моменте. Я не, сма, я, не, я не смотрел, не смотрел блин, Николай, его интервью, но, но, фра но
1: фразу в моменте я выцепил, скорее, у стендап-комика Артура Чапаряна, который вот,
0: постоянно это использует. Блин, это, вот это, короче, какая-то новая мода у зумеров пошла. А, да. Кстати, Артур Чапарян выкупил канал «Бывшая назад». <смех> да ладно, <смех> правда? Да. да. Хочет что-то там делать сейчас. Да, ну это просто странные новости. А, значит, да. Ну и вот у него есть еще там вот Барри Пеппер, который играет его друга. Ну, то есть, это тоже это как бы линии, которые они влияют на драму, но по факту фильму они, может быть, прям не то, чтобы прям очень нужны. То есть. А, ну, или там линия мексиканской женщины. Короче, вообще можно было, в принципе, делать фильм. А, как бы, то есть, понимаешь, либо показывайте всех, кому он хочет сделать добро, либо сконцентрируйтесь на одном, а тут как бы показали, получается, половину. Ну, то есть это, это странно очень. И самое главное, что они так толком-то и не проговорили э, вообще, ну, как бы, историю-то. Ну, то есть, что вообще случилось, толком не проговорили. Вот, поэтому... Ну, ты есть, не понял, например, Смотри, вы... Хорошо, вот смотри, сейчас я постараюсь максимально обтекаемо. Значит, там вот история в том, что... Произошло нечто плохое, в чем главный герой виноват, да? И он свою вину пытается искупить добрыми делами. Вот это вот... Важно, ну вот да? сюжет фильма, да, да. Да, но как бы... По понять, а, что произошло, в не, не проговаривается.
1: Понять, что произошло, нужно было по газетным вырезкам на стене, к сожалению. Это да, и вот по да, финальной да, сцене. Да, да. Это вот единственный фильм объясняет сюжет газетными вырезками. Это делать смотри. так нельзя. Ну,
0: не, смотри, окей, да, это, это вот, это да, так есть газетными вырезками, но а, нам даже газетные вырезки нам не говорят о том, что м, как бы. Ну, что герой сделал что-то плохое Да, там вот эта сцена сама по себе Она как бы очевидно показывает, что он там виноват Но как бы какого-то прямого пинка о том, что он чувствует, значит, вину, вот этого нет. То есть это подразумевается, но этого нет в кадре. И поэтому для нас это просто герой, который делает добрые дела с очень странным выражением лица, просто потому что, ну как бы, и в конце на тебя немножко, уже вываливают ну, информацию, и ты такой, окей, пусть так.
1: Немножко немножко странно тоже, что типа вот, ну, сделал типа, плохие дела и решил... Э рандомным людям делать добрые дела. Так, может быть, нужно помогать тем, кто родственник тех, кто... Ну, в общем, ну, ну такое. Да, 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 в... да, да, да. Ну, то Можно есть, как бы, да. такое.
0: В общем, Уилл Смит, э, как бы, дружище, давай это снимись в каком-нибудь нормальном фильме, <laughs> чтобы мы... Да. Вот. Но
1: все равно, Максимум, респект за то, что заказал фильм, как бы... Все равно не безинтересно было посмотреть этот фильм. Узнать всегда интересно, вот, вот всегда интересно разобраться. Не то, чтобы разобраться. Разобраться сложно всегда в том, а почему отличаются рейтинги в России и, и на Западе? Интересно вот, ну вот, это, так, так сказать, посмотреть это интересно.
0: Николай, это фильм Гемини-то посмотрел, где Уилл Смит против Уилла Смита? С чего Старый вы смотрели с рейтингом 5,2? Ну, потому что ты 5,8, ты же иногда смотришь какой то неожиданное кино с актерами, которые тебе нравится. Ты такой, типа, вот мне нравится «Скала», поэтому я буду смотреть фильмы с «Скалой». Вот. Ну, наверное, про «Скалу» такого не было, и я
1: редко смотрю фильмы из-за актеров, я могу посмотреть фильм из-за сеттинга. Типа, если фильм там про вторжение Инопланетян. Да? Например, вот австралийский фильм, который был, я могу посмотреть, но э, плохой
0: фильм с Уиллом Смитом из Уилла Смита я смотреть не буду. Ну, то есть, как бы. Ладно. Э, хорошо. Но в любом случае. Значит, про «Семь жизней» я ему поставил 6 Фильму 7 жизней» я 7 Я семь, я семь
1: поставил. Я 7, я 7 поставил. Вот.
0: А, ну, это как бы неплохое кино, да, чтобы подытожить. Я понимаю, кому оно может понравиться. А, и, скорее всего, вот те, тот, кто нас слушает, скорее всего, вам этот фильм понравится. Вот. Поэтому на нас здесь не ориентируйтесь. А, но я не могу не сказать своего мнения. То есть есть драмы сильнее намного, и с тем же Виллом Смитом тоже. Поэтому, поэтому нужно просто... А, Нужно просто понимать, что даже если вам понравился этот фильм, найдется, найдется фильм, который вот, вот лучше. Ну, удивительно,
1: ну... что фильм Удивительно, что фильм Гемини снял режиссер Энг Ли, у которого два Оскара, три, три Оскара за режиссуру, за Горбатую Гору, за жизнь пиза, кородущегося тигра этот человек каким-то образом умудрился снять фильм на 5,8. Ну,
0: это классика. Это, Ты это посмотри супер. на оценки фильмов Фрэнсиса Форда Коппола, который на минуточку снял просто величайший фильм в истории. Апокалипсис сегодня, понимаешь? Вот? Нет, ну также а -а -а. можно у Оливера Стоуна тоже есть там взвод. Ну, а Оливер есть... Стоун настолько крутых да, фильмов, как Апокалипсис сегодня он не снимал, понимаешь? Но но, но окей, я понимаю. Да, ну просто <дых> не, ну, ну...
1: Но у Форда куполы, сколько у него Оскаров, за режиссера? Ну, у него, блин, у него очень, у него, короче, 20, у всего Оскаров у него, блин, за, за крестного отца, в основном за сценарий, причём удивительно. Ну, опять же, как
0: бы это ни было, крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» — это, типа, величайшее кино, одни из, там, не знаю, топ-10 фильмов в истории, просто культура, культура основополагающих, понимаешь? А, блин, а Фрэнтис поэтому... Форд
1: Коппола все, все еще жив и ничего не снимает давно. И, ну, там что-то про
0: вампиров и детей что-то снимал там на 5,8. Как-то не, сра... не складывается у мужичка. Вот. Ладно. но ну, я думаю, что на этой неделе мы можем закончить наш долгий подкаст. А, вот, вечно так получается. Надо было, Николай, два фильма обсуждать. Потом, это, ну, потом блин, все будут ругаться. Поделать, у вас долгий всегда подкаст. Всегда кажется...
1: Всегда кажется, что мало фильмов, а оказывается, что ну, достаточно. Просто у нас сегодня блок не только был долгий, потому что лето, много чего происходит, как бы, блин.
0: Не только дома сидим, вот это все. А, да, поэтому напоследок хочу сказать, господа, прививайтесь, либо не болейте, берегите себя. А, это мое мнение. Беречь да, ну себя или, надо точно.
1: Или как говорят, в Кудже, управляйте своей жизнью сами, как говорится. Но, тоже, да. тоже
0: правильно, тоже правильно. Но старайтесь делать это без вреда для других. Вот управляйте свою жизнь так, чтобы другие от этого не страдали. Вот это важно. Вот. Так что с вами был Николай Солнышко и Николай Цугулиев. Всем пока, до следующей недели, как тут
2: подкаст. It's far beyond the star. It's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before.